0: Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak do Miojo Indie. Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus. Eu sou o Henrique Sampaio, do Overloader. Eu sou o Gabriel Rolim, do Monkey Bus.
1: E eu sou a Fernanda Dias, do estúdio Pixapunk.
2: Olha só, muito chique. Eu vou dizer que hoje eu não sei nada. Pauta do Nick. Então a gente vai falar sobre um especial sobre as grandes trilhas sonoras de games. Ou não, a gente vai fazer um retrospecto passado e presente. relembrar algumas trilhas sonoras marcantes. Eu vou ficar só fazendo perguntas aqui. Porque o último jogo que eu joguei foi, sei lá, Watch Dogs. E não lembro de ter uma trilha muito relevante.
3: Watch Dogs 1? O 1. O 2 e uma trilha bem relevante. É,
2: então parei, parei no 1, parei no 1. E é isso. Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais. Arroba no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música no Facebook, www.vamosfalarsobremusica.com.br que é o nosso site. Lá você vai ver todas as recomendações que a gente vai dar aqui no programa, as trilhas sonoras que a gente vai citar. E principalmente apoia a gente no Padrim, padrim.com.br barra podcast VFSM. É, Fernanda, antes eu quero
1: que você se apresente, fale do seu trabalho. É bom, meu nome é Fernanda Dias, eu sou compositora no estúdio Pixel Punk. A gente está fazendo um jogo chamado Unsighted. É, você pode ver mais dele, acho que no Twitter. No Twitter do estúdio e no meu Twitter pessoal, de vez em quando eu posto umas coisas também, que é o Studio estúdio S T U D I O Pixelpunk. Vou colocar o link aí. É, põe o link na, na, nas show notes. É, o meu é at Underline. Eu tenho um SoundCloud também, que às vezes eu posto.
2: Tava ouvindo agora mais
1: pouco. raramente, mas eu posto as coisas lá também, que é ironferry e acho que é, é basicamente isso. Eu tô fazendo a trilha sonora desse jogo. Tem muitas dessas coisas que eu falei de música dinâmica e tudo mais. Eu tenho muita influência... É... Tua galera que a gente vai falar, eu é. acho. <risos> <risos> Mas... É...
2: Eu acho que é isso. Então vamos pra pauta. Por onde a gente começa?
0: Ah, acho que é importante começar falando de como surgiram as trilhas, né? Legal.
2: Porque pra gente hoje é muito fácil baixar um jogo no Xbox, no um Playstation da vida, já tá tudo pronto com trilha, mesmo às vezes você vai ver o, a, o preview do jogo, já tem trilha bonitinha, tudo prontinho ali só que antigamente pra você colocar trilha sonora de um jogo, ou você colocava um disco de vinil ou uma fita cassete não estou falando nem dos chips ainda, Fernanda e aí criaram os chips de de som né de som Pro... Que são chips movidos, funcionava a partir de impulsos elétricos. Onde você podia fazer variações de tons, variações de notas. Só que era, tipo, muito limitado por conta da capacidade de processamento. Fernanda, você quer começar explicando como que <risos> funciona isso?
1: Então, eu acho que a história começa nos arcades, eu acho. É que o começo do som nos videogames, ele, começa, ele vem muito da, da herança do pinball... E das máquinas caça-níquel nos Estados Unidos e tal, que era uma cultura muito forte. E essas, essas máquinas tinham sons muito, muito é, característicos e, e chamativos, porque elas tinham que chamar atenção uhum. no, no fliperama, onde elas, onde elas é, funcionavam. Sim,
2: mas era um som meio mecânico, assim, tipo, era o é... ba barulho da, ba por exemplo, o pinball era barulho da, ba da bolinha batendo em alguns pontos específicos que gerava o som, né?
1: Isso, o pinball, é, muito, muitas das máquinas de pinball tinham som mecânico mesmo, é, geralmente era algum, é, sei lá, alguns tinham sinos, alguma coisa uhum. assim, esse tipo de coisa, tipo um telefone Sim. É, antigo. E aí, eu acho que com as caça-níqueis, que começou a ter algum som eletrônico e tudo mais, mas era, era uma coisa muito primitiva ainda. era tipo Acho alguns... que até aquelas patincos, né? É, são... exatamente. Os patincos são os, os caça-níqueis do... Do Japão, né? Do Japão, mais ou menos. <risos> e aí, quando, quando começou a ter é, os arcades, os videogames, nesses mesmos lugares, acho que foi natural eles quererem colocar um som pra chamar a atenção também. Uma das primeiras, e quiçá o primeiro som no jogo... Você
3: está pensando nos primeiros C computer... jogos? Computer. Ah, com uh, Space Computer? Space, com
1: computer Space, Computer eu
3: acho. Space. É, é um dos primeiros jogos, né? Aquele, aquele que é um é... arcade todo meio futurista, assim, retrofuturista. Um...
1: Isso. E aí, o Computer Space já tinha, em 71 já tinha som. E era um som eletrônico ainda. Eu acho que ele não tinha um, um chip de som dedicado para gerar o som dele. Mas era um som muito primitivo, ele tinha só alguns efeitos sonoros bem é, bem primitivos mesmo. Demorou uns anos pra ter coisas que a gente considera música mesmo. Por no...
2: exemplo, você lembra de algum que seja tipo, um dos primeiros que tenha feito... Por, por, pra mim era muito mais... Não era trilha, era efeito sonoro, né? Por exemplo, uhum. o Space Invaders, ou, que, que era... Eles ficavam só... Tipo, tinha uma nota só e eles ficavam, sei lá, acelerando ou mudando de tom pra causar um impacto na, na, na cena, assim, né?
1: É, o Space Invaders, ele tem, tipo, um loopzinho de, acho que uhum. umas quatro notinhas, que, sei lá, já é uma música meio primitiva e tudo mais. E é engraçado porque ele já, já inaugura também a música dinâmica nos jogos, uhum. que é um negócio meio que reza a lenda, que é um negócio meio sem querer. Tipo, à medida que o jogo vai ficando com menos inimigos na tela, ele fica mais fácil do processador fazer as computações, e aí ele faz isso mais rápido. Uhum. E aí, por consequência, o jogo acelera inteiro a acelera a e acelera a uhum. música também. E isso ge acaba gerando também uma tensão no gameplay. Tipo, o, 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 o jogador vai ouvindo a música acelerando, ele vai ficando cada vez mais tenso. Uhum. Sei lá, meio que por acidente, mas ele já tem uma... uma já inaugura a música dinâmica até nos jogos que, que sei lá... que Acaba sendo um conceito que, que vai amadurecer muitos e muitos, muitos anos depois. Entendi. Quero voltar
2: um pouco. Para fazer o som, eu vou ter que fazer uma linha de código... Que vai falar, por exemplo, assim, a hora que o personagem pular, ele vai fazer. vai soltar esse tipo de som, esse tipo de tom na, no chip de processamento dele. É mais ou menos isso ou tô errado? Isso,
1: é mais ou menos isso. Tipo, nessa época do Space Invaders e, e, sei lá, do Asteroids também, surgiu também uns chips de som nos arcades. O AY38910, que era um chip que tinha em muitos, muitos arcades da, da época, assim, do finalzinho dos anos 70 ao começo dos anos 80. Ele tinha muito, muito pouca capacidade, mas era isso. Era, você mandava uma linha de código tipo no, no processador avisar para esse chip. Ó, oh, toca aqui tal nota com tal formato de onda. Aliás, nem tal nota, eu acho, tal frequência. <risos> era, era esse tipo de, de controle que você tinha que ter. E aí é aquilo. É, isso continuou sendo o um padrão por vários anos ainda, sei lá. Mais umas duas décadas, continuou sendo assim que funcionava a música e todos os outros sons em videogames, no geral.
2: E quando foi que a gente começou a ter, de fato, uma trilha ou um princípio disso? Algo que você fala, ok, nós temos música aqui de verdade.
1: Eu, eu já diria que o Space Invaders já é música. Uhum. É, o, o Asteroids tem, acho que, menos música ainda, que ele tem, tipo, umas duas notinhas só. E acho que o Rally X é, acaba sendo um marco porque ele tem um, um loop de uma música mais... Ah, que a maioria das pessoas acha chamaria de música. Uhum. E ele já é de 80, uns dois anos depois do, do Space Invaders. E ele tem uma música é, é, que ele usa até um, 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 um truque engraçado. Ela troca de acorde a música. Uhum. Mas é só a mesma coisa que tava tocando transposta. Ai, ah, que interessante. Aí ele meio que faz só... Ah, toca essa mesma coisa... Só que, vezes tanto. <risos> e é curioso que essas, inclusive, esses
3: primeiros jogos até músicas, geralmente são músicas é, com melodias meio reconhecíveis, ou versões de músicas antigas, ou coisas meio desenho animado. Assim, tipo, coisas que desenho animado, de certa forma, também era sim, e muito isso, né? Sim. Tipo, músicas, é, é, muitas vezes, é, músicas clássicas, né? Sim, ou, é, não exato, eu um é. gosto a mais. Né? Eu acho que os jogos, eles tinham um pouco disso também, né? O próprio Rally X, eu acho que ele... a música era uma, era uma melodia conhecida, não era?
1: Eu não sei o Rally X. Tinha um outro da época.
3: Nossa, você trouxe um livro de, da <risos> música do videogame. Uau! <risos> Isso que é uma pessoa estudiosa.
1: Eu não sei nada, eu continuo não sabendo. Esse aqui, esse livro que eu tô puxando, é um livro da Karen Collins o Game Sound. An Introduction to the History Theory and Practice of Video Game Music and Sound Design.
2: Nossa, um <risos> É.
1: Que eu acho que, sei lá, pra esse tipo de discussão de história de, 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 do som nos jogos, é meio que a Bíblia, assim. E aí tem aqui, no, logo no, no, no segundo capítulo, ele já dá esse exemplo logo depois do, do Rally X, que era exatamente disso, que era uma música... É, aqui, o Carnival que ele tinha uma música é, do Juventino Rosa Over the Waves, que era uma valsa de 1889. Era esse caso. Era uma música que já tinha é, inspirado o direito. E eles só colocaram no jogo porque, uhum. sei lá, precisava de uma música... Não, ia, não vou compor uma música pra colocar no jogo, poxa vida. <risos> que que trabalho é esse? Né? Que
2: absurdo, né? E eles emularam isso utilizando o um sintetizador.
1: É, aí eles usavam esses, esses chips que a gente chama de PSG. Que é o Programmable Sound Generator. Você
2: consegue explicar como funciona um chip desse?
1: Eu acho que meio sem se entrar muito nos Sim. aspectos técnicos, mas a maioria desses chips, é, você pode fazer aquilo. Você escolhe o formato de onda, a nota e o perfil de, de intensidade dessas notas. E aí, com isso, você consegue gerar notas, consegue gerar efeitos sonoros e tudo mais, sei lá. Por exemplo, você coloca, ah, toca uma onda quadrada do cycle de 50%, você vai tocar as frequências das notas dó, mi e sol. Aí você fez um arpejo de dó maior, né? Programando desse jeito, é, você mandava essas informações é, via é, através do processador. É, esse, o processador geralmente mandava para esses chips mais especializados. E o chip especializado faz a, 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 o, o processamento dele próprio e gera esses sons.
2: Entendi. Esses eram chips 8-bit ainda.
1: Alguns. <risos> tá. É, é, é difícil, porque alguns eram menos do que 8-bits. Ah... Hum...
2: É porque antes, assim, eu tinha, me ajuda a entender. Antes eu tinha um, um chip de processamento do jogo e eu tinha um chip de processamento do som. Isso. Mas antes eu tinha só um chip que era de processamento de jogo e som. E tinha que fazer tudo funcionar ao mesmo tempo.
1: É, isso não é um negócio cronológico, assim. Tipo, uhum. antes era assim Entendi. e depois era. Foi
2: durante muito tempo, dependia do jogo. É,
1: depende do jogo. No arcade, variava muito de acordo com a necessidade do jogo. Uhum. Se o jogo precisava de mais som, geralmente você tinha um, às vezes, mais do que um chip especializado de som. Senão, às vezes, o próprio processador conseguia dar conta. E, sei lá, e mesmo videogames muito depois dessa época... Ainda funcionavam... É, alguns ainda funcionavam desse jeito. Tipo, por exemplo, o, o Atari 2600, ele tinha o Tia. Ele era um chip que não era só de som. Ele era um chip de som e gráficos.
0: Uhum.
1: E, por exemplo, o Nintendinho, o NES. O 2A03, ele era um chip de processamento e de som. Ele tinha essa parte embutida... De, de som nele mesmo. Entendi. O Game Boy também, ele é o mesmo chip de processamento e som, ele não tem um chip dedicado. E, sei lá, e vários outros exemplos. Por exemplo, o Super Nintendo já tinha um chip de som dedicado, o Mega Drive já tinha um chip de som dedicado, sei lá. Isso não é uma coisa...
2: Temporal. Temporal, é uma escolha. coisa de
1: escolha, isso. Entendi. É, dependendo do recurso que você tem disponível, você escolhe a solução que vai te atender melhor.
3: Entendi. E, e é curioso que tem alguns casos... Como o Master System, por exemplo. Pelo que, pelo que eu sei, você até consegue, por exemplo, reproduzir alguns samples. Mas para isso você tem que eliminar completamente qualquer é, outro processamento que está sendo usado no, 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 no chip sonoro, né? Tipo, é um negócio que é, tipo, todos os núcleos, possivelmente, ou todos as, os canais, é, precisam meio que trabalhar juntos para fazer esse som e eliminar qualquer resto de música que esteja acontecendo no momento. Então, tipo, naquele jogo do... acho que no Alex Kidd, tem um Alex Kidd World, não sei o quê. Não lembro qual que é o nome do jogo. Que era muito engraçado, assim. Que tá lá rolando um visual bonitinho, música bonitinha. Uh, o Alex Kidd morre. Tem, tipo, um sample de um grito horroroso. A música <risos> para completamente só pra entrar esse grito.
1: E a música continua
3: fofinha, sério. O é, jogo tipo, é muito para, bizarro.
1: né? Não só a música, é verdade, o jogo eu, para. Acho que o jogo para. Isso, isso é uma coisa bem comum de, de sons é, sampliados, assim. Da época, uhum. que eles costumavam é, dedicar todo o poder de processamento <risos> do que tava acontecendo ali pra tocar esse tipo de som. Uhum.
3: E geralmente era um sample, assim, muito sujo, né? Tipo, é, não, é... Mal,
1: era...
0: Você mal conseguia não reconhecer é o que era, tipo. É que você não ouve, né? Tipo...
1: É, tipo, a, a frequência de amostragem costumava é muito ser muito baixa. Às vezes, a, a profundidade dos samples era, tipo, 8 bits. era o máximo possível. Uhum. O Nintendinho, por exemplo, era um bit. Era PCM de um bit. Era, tipo, só ligado e desligado.
2: <risos>
1: assim, ele tinha, ele tinha um processamento é, esperto. Esse algoritmo de PCM é bem esperto pra fazer os sons ficarem um pouco mais reconhecíveis. Mas mesmo assim...
4: Mas o, o Nintendinho, ele tinha é, sons monofônicos? Era ligava e desligava? Não, Você não. Você podia fazer o... mais de algum som por,
1: por, o por ca... motivo? O canal de, de sample do Nintendinho, ele não, ele não reproduzia mais do que um nível de, de intensidade. Uhum. Ele é só ligado ou desligado. Mas ao, ao mesmo tempo, além desse canal de sample, ele tinha outros quatro canais que podiam tocar é, dois canais onda quadrada, um canal onda triangular e um canal ruído.
2: Uhum. E a partir da década de 80, para além de... Chega os chips 16-bit, mas... Antes disso, tipo, como que as pessoas… Por que que uma, rec... uma década tão rica, a década de 80? Tipo, as pessoas começaram a entender melhor como explorar esse tipo de ferramenta, não… É, eu acho
1: que o… No finalzinho da década de 80, eu acho que é, é o começo da era 16-bit e tudo uhum. mais, que vem o Mega Drive, o Super Nintendo vem em 90 já, né? Que eu acho que várias limitações… Sei lá, é, é a última grande geração que precisa desse tipo de tecnologia. Uhum. Depois, na próxima geração… Tem o PlayStation e tudo mais. CD. É, a mídia é, tinha mais opções. E aí, eu acho que nem tanto nos anos 80. Nos anos 80, acho que a gente tava, ainda estava falando do, do Master System, uhum. é, sei lá, do Commodore esse tipo de coisa. Do Nintendinho, que ainda eram esses sons, é, sei lá, com, com poucos canais, poucas formas de onda possíveis. E que assim... Muitas coisas muito legais foram feitas nessa época, mas depois eu acho que as possibilidades aumentaram muito e o ambiente sonoro cresceu muito, eu acho. No Mega Drive, é, você tinha um chip da Yamaha que fazia síntese FM. E aí era muito interessante, porque é, síntese FM era o que era usado no, nos teclados é, top de linha da época, uhum. eu acho. Você pega tipo, o DX7, que é um pouquinho lá do final dos anos 80 também, ele também usava um chip muito parecido, um chip da mesma linha, da linha OP da, da Yamaha, que era da mesma linha que tinha no Mega Drive, e que tinha nas placas de som de computador, da Edlib, da Sound Blaster, e sei lá, em vários outros computadores pessoais da época e tudo mais, sei lá, o Mega Drive tinha esse chip que fazia essa síntese bem avançada, eu acho, para um, um console, uhum. sei lá, para um, um videogame de, de casa, assim. E aí, sei lá, com, essa, com esse tipo de síntese, as possibilidades sonoras são expandidas muito. Do outro lado, você tinha também o Super Nintendo, que foi um approach completamente diferente para a geração de som. O que ele tinha era reprodução de samples de PCM e que, de novo, era também uma coisa que era usada... É em vários é, teclados musicais da, da época, nos mais avançados da época, você também você usava também essa mesma técnica. Mas
2: só pra entender, quando a gente fala de sample hoje em dia, por exemplo, eu vou ali, pego um capto, ruído, e transformo isso em música, vou, sei lá, transformando o tom dele pra se encaixar em nota. Mas como que funcionava nessa época pra fazer um sample?
1: Então, o sample... Quando eu falo sample do, do Super Nintendo, eu tô falando um negócio, talvez, muito menor do que o que a gente é, talvez esteja acostumado quando você fala um sample. Sei uhum. lá, você pega um sample uma música inteira, às uhum. vezes. Hoje em dia, você pega um sample, sei lá, de um compasso inteiro da música. O Super Nintendo não fazia isso, não. Era o um quê? O Super Nintendo pegava, tipo, um fragmentozinho. Tipo, um ciclo de onda do timbre que você quer. E aí, ele, ele reproduzia esse, esse ciclo de onda na frequência pra gerar a nota. E de, de acordo com o formato dessa onda, que você mudava os timbres. Entendi. O Amiga também fazia isso bastante, não fazia? O Amiga também fazia isso. O Amiga é o primeiro computador pessoal que teve essa capacidade e ele foi muito bico nessa época por causa disso. Porque ele fazia esse tipo de coisa. E nele, eu acho, cresceu muito a cena de fazer música nesse tipo, com esse tipo de limitação é, em computadores.
3: Inclusive, tem todo um um cenário assim, tipo de, de música de amiga. Na verdade, o amiga, eu acho que era também um computador muito bom assim para gráfico e para música, né? Tanto é que durante muito tempo ele foi usado assim, até para edição de vídeo, para arte tal. também, tem pra arte, marcas, né? Arte
4: generativa. Sim.
3: Mas é, é curioso assim, tipo, você vê que se desenvolve muito, né, é, as cenas até de, de composição musical para amiga, assim, cê, nos jogos mais, sei lá, dos anos 90 ali, você tem coisas bem avançadas assim, música pop mesmo, sabe? É, tipo um negócio é. bem é, bem, bem até fugindo um pouco do, 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 desse cenário de games e, e você identificando influência de música pop ali, sabe? Muito forte.
1: É, eu acho que é, construindo em cima do do que acho que começou meio que com o Commodore com o Commodore 64 é, o Amiga depois veio e sei lá e ele era uma estação de multimídia muito poderosa pra época e você podia fazer música você podia fazer gráfico você podia gerar é, coisas 3D nele uhum. e tudo mais era assim era difícil é, você precisava programar bem e tudo mais. Mas dava pra fazer esse tipo de coisa, sei lá. Com a Amiga, eu acho é, popularizado muito essa cena de trackers. Que é um, um tipo de software pra composição de música. E o Amiga tinha um formato mod de música. Que era... Sei lá, que o pessoal usa meio que até hoje. Uhum. Com, pra, pra compor esse tipo de, de música. Os tunes. Sim. <risos> e, e sei lá, e ele... Foi muito, muito, muito influente nessa cena, eu acho. Uhum.
3: Você, eu, eu acho que as pessoas devem, talvez, ficar mais familiarizadas quando é, você lembra aqueles aplicativos que você baixava para craquear um, um software e vinha aquela música do nada, sabe? Tipo, e aqueles efeitos em 3D. Ai, pô. É, até hoje, né? <risos> Geralmente, as músicas que você ouve ali seguem um pouco dessa estética, digamos. É que atualmente, não sei se, se o software em si tá seguindo esses padrões é, de programação da, dessa época, mas... Tipo, os timbres que você ouve até hoje são os timbres que geralmente eram trabalhados no Amiga, não é?
1: É, e acho que... Mais ainda, eu acho que várias dessas músicas que o pessoal colocava nesses -gen, nesses cracks, eram músicas que ficaram famosas hum. por, por artistas dessa cena, hum. do Amiga. É,
2: desse período, o que, que vocês lembram de trilhas mais marcantes? Que vocês apontam com coisas assim que vocês acham essenciais ou que são, tipo assim, muito legais, que vocês mesmos gostam? De 16
3: bits. É, oito, oito você já tem a, as grandes composições também do, uh, do próprio, da própria série Mario, né? Tipo, uhum. do, do, do Code eh é, Que eu acho que talvez sejam as primeiras grandes músicas memoráveis, assim, né? Zelda, né? Que, é, de é Zelda, Zelda também. Por, por exemplo. É, mas eu acho que é justamente quando você tem já uma certa capacidade suficiente também pra você conseguir uh, representar, uh, na, além de sons, mas timbres diferentes, né? E ter ali uma, uma profundidade... Uma certa complexidade suficiente para você criar melodias, né? E criar melodias reconhecíveis. E, e, e eu acho que o Code Kondo talvez tenha sido uns, um dos primeiros a fazer isso de uma maneira muito brilhante, né? Eu imagino que a Fernanda possa <risos> falar isso muito, muito melhor do que eu.
1: É, eu acho que tem... Acho que é muito importante a gente chamar atenção para esses clássicos, sei lá, Kod Kondo, no Nobuoematsu, essa galera toda. Mas eu, eu fico querendo puxar a sardinha o pessoal menos conhecido, uhum. se pá. Tipo, tem um, um compositor dessa época chamado Tim Folling. Ele Nossa é Genial Genial, <risos> que que genial, fez? genial Ele fez um tanto de jogo ruim Tá
3: <risos> Ele era... Eu, 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 inglês? Acho que inglês, Ah, esqueci né? a nacionalidade Mas dele Mas é, da, é ele da, era cena, europeu, da cena europeia
1: é. Ele era da cena europeia E aí ele fez um tanto de música Ele fez música pra, pra Nintendo Ele fez música pro Pictionary Ele e... fez, eu
3: acho que Silver Surfer do NES, ele né? Ele fez o Silver o, Surfer o... Ele fez Thiago. o
1: Solstice O Solstice é até legal <risos> Mas ele fez um tanto de jogo aleatório, assim. E ele fez antes disso, ele fez as músicas para um outro computador menos poderoso, bem menos poderoso que o Amiga, que era o ZX Spectrum. E o interessante do ZX é que ele não tinha chip de som. Ele tinha um beeper. Sabe aqueles bips que você ouve quando você liga o computador? Uhum. Aliás, que você ouvia quando Sim. você ligava o computador, que ele só faz bip". Sim. O ZX tinha isso. E aí, ele tirava três canais... De som Disso? desse beeper. Caramba.
3: era meio Com o... magia de programação. Era meio que o PC speaker, assim, da época. Porque no computadores é... antigos, você também tinha, sei lá, a pessoa que tinha lá um computador que não tinha um... Uh, uh, um Sound Blaster, uma placa de, de som Tinha que rodar um joguinho lá E só tinha a opção de PC Speaker E a pessoa ficava tipo deprimida Porque era aquele som horroroso que vinha de dentro do computador Era meio Exatamente que isso? Exatamente isso,
1: o Zedex tinha esse Depois veio o Zedex que tinha o, o Zedex 128 Que tinha o um chip de som com três canais também hum. e tudo mais Mas ele fazia Ele fez o, um jogo De um jogo chamado Vectron Que era só nisso E ele tirou três canais E programando de um jeito é, super esperto pra, tipo, alternar ali tipo, ah, um pouquinho toca um canal, um pouquinho toca outro canal, um pouquinho toca outro canal e aí o nosso ouvido soma essas três coisas que não estão tocando nunca ao mesmo tempo em três sons diferentes.
2: Nossa, parece os jogos de MS-DOS que eu jogava assim, que era, era barulho do computador, assim. É, que assim. era o PC Speaker. Nossa, eu achava muito bizarro. Não, assim. eu,
3: eu acho horroroso. Assim. O que eu
1: é. acho
2: mais louco disso é porque era muita informação dentro de uma coisa que tinha capacidade de processamento ridiculamente <risos> baixa, tipo assim a unha do meu dedão tem mais capacidade de processamento que o. Super Mario, da, um jogo do Super Mario da época, sei lá.
3: É que tipo o problema de, desses PC, PC speaker é que era um som realmente assim muito irritante, né? É. É, eu preferia jogar sem som, sabe? É muito, é tipo o som de, de frequência sonora básica, assim, né? Tipo quadrado, triângulo, né?
2: Mas aí era uma coisa que era irritante ou era o que tinha na época e a gente acabava aceitando e era maravilhoso porque não tinha nada. Antes. Eu acho
3: que isso no, no comecinho Comecinho, não. Mas nos é. anos 80, acho que até era aceitável. Porque era meio que também o tinha na cena de PC, pelo menos, né? Uhum. Computadores pessoais. Mas a partir dos anos 90, já é meio complicado, né? Porque Sim. já tem uma série de opções ali de, 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 de placa de, uh, de áudio dedicada. Ou mesmo placa inte, integrada.
2: Eu até queria entrar numa das primeiras perguntas da pauta. Que é assim... É, o... Por que que hoje em dia não existem mais tantas trilhas memoráveis quanto existia no passado? Isso é uma coisa... Que eu sei que tipo, você vai falar que não, existem sim. Mas essas grandes trilhas... Aí eu pergunto, será que não era porque a gente só tinha aquilo naquela época e ter acesso à quantidade de jogos que a gente tem hoje? A gente não tem um tempo de criar um apego ou de ficar, de fato, marcado pela música?
3: Eu acho que tem um pouco disso, mas eu acho que é mais porque naquela época a gente tinha menos capacidade de... de de produzir trilha sonora muito complexa, digamos, com muitos elementos e tudo mais. Os, compo os compositores tinham que se apegar a esses poucos elementos. E por conta dessa limitação, uh, você tinha basicamente melodia. Você não tinha como criar, sei lá, tipo, uma matrícula mais atmosférica, uh, uma coisa mais envolvente. A melodia era meio que o único recurso é, dos compositores, e, e, e as melodias desses jogos são muito marcantes, né, Mario é muito, sabe, tipo, as melodias eles, é, é, você vê que o é Forte, é, Sonic, a, a grande maioria, eu acho que, dos jogos 16-bit, né, de consoles, você tem melodia como o, o ponto principal ali, e geral, geralmente são melodias muito marcantes é, justamente porque elas são curtas, uhum. o loop é rápido, né, eu não sei, tipo, é aquela coisa que, melodia é o que gruda na sua cabeça, Sim. é o que você fica cantarolando, né, é um efeito
2: meio de música pop que a é... gente tem, assim. É os versos curtos, as melodias uhum. curtas, é o que vai te acertar de, de cara, assim.
3: Sim. Tanto é que eu acho que depois, quando os desenvolvedores... Aliás, os compositores têm mais recursos e eles têm mais memória, eles podem ter diferentes opções. E, e você consegue fazer uma música que às vezes é muito mais diegética, de você conseguir inserir a música dentro de um contexto ali do, do, do cenário, é, de você começar a explorar essa imersão de uma maneira mais sofisticada, sabe? Com menos melodia e mais elementos é, que compõem ali a cena, sabe? Tipo, Resident Evil 4, você não tem já música. Você, tipo, já tem muito mais um lance de, é, de imersão completa, sabe? Tipo, é, é só efeito, é, é, a música é ambiental. Então, você já, já deixa de ter
0: melodia e isso já deixa de ser, digamos, marcante. Mas uhum. é envolvente no momento, né? Entendi. O problema disso pra mim é que gera umas trilhas meio genéricas, assim. Tipo, todos os jogos são meio que iguais, assim. É, e aí, nenhuma. É, eu
2: discordo. Dá seu ponto. Você queria falar antes, acabei cortando. Não, de, de hoje em dia as
4: músicas serem iguais. Eu acho que hoje em dia a gente tá no, nos melhores momentos de trilha sonora de jogos da história. Porque ao mesmo tempo que tem muito jogo, tem muito jogo que se importa com trilha. Então, uhum. pega principalmente jogo indie, tipo, sei lá, é Hotline Miami, por exemplo, que tem uma trilha fodida. É Celeste, que saiu ano passado. Uhum. Cuphead, que são tipo, jogos com desenvolvedores pequenos comparado a uma Nintendo, que
0: são jogos que
4: ficaram conhecidos até muito pela trilha. Então, mas
0: aí você pega uma Ubisoft da vida, tipo, não existiu essa preocupação.
3: É, mas eu acho que tem, é. tem tem um ponto interessante que você falou, jogos independentes, né? É, curiosamente tem essa estética
4: que também remete muito a essa nostalgia. Exato. Nossa, né?
3: e, e, e geralmente esses jogos eles puxam muito dessa característica da Uh, do, do enfoque à melodia. Sim. Uh, então você tem às vezes, muitas vezes, um jogo de, de plataforma, jogos, jogos que são inspirados nesses jogos mais antigos, uh, no qual você tem ali uma experiência que que ela é, ela tem a música como um, um complemento e não, não necessariamente como uh, algo que está envolvendo o jogador na aliás, isso. A música ela envolve o jogador na experiência, mas é tipo é diferente de um jogo em 3D que é, digamos, tem um, uma uma pegada diferente de música, sabe? Tipo, a música não tá lá só pra animar o clima e tudo mais. Ela tá fazendo parte daquela experiência. Então, E dependendo do jogo, dependendo do tom do jogo, a música, ela não pode ser simplesmente uma melodia que vai te acompanhar como se você estivesse com o rádio ligado. Sim. Tipo, você tá inserido naquele ambiente... E, 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 e às vezes você não, simplesmente não vai ter música, sabe? GTA é meio que isso. É, e entrar num lance de, hoje em dia, se importar muito com o
4: poder gráfico de um jogo. Aí pega, tipo, uma Ubisoft que vai fazer um Assassin's Creed. Pra eles, a, a trilha vai ser mais um aspecto dentro de um jogo que eles querem impactar, acho que mais visualmente, né?
3: A influência de cinema também, nesse caso, né? Que nos anos, nos anos 90, de repente, os desenvolvedores começaram a achar que cinema era uma referência interessante... E... Nós tínhamos
2: cutscenes gigantes, com atores famosos. É, muitas
3: cutscenes, a, 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 est a, est ah. a estética sonora do cinema começa a se tornar bastante vigente nos videogames, e você tem jogos como a Ubisoft, é, que tem essa, essa coisa da, da música instrumental, da orquestra, do épico, que é meio que o padrão na indústria, assim, para indú a indú é, indústria tipo mainstream. Um Last
0: of Us, assim, que a trilha é maravilhosa, mas ainda assim é tipo. Acho que ela não é tão memorável quanto um
2: Super Mario. Nossa, assim. a maioria das pessoas citaram aqui o Last of Us. Não, eu é.
0: adoro, eu já dei como dica Sim, verdade. trilha.
1: Essa questão é muito... Sei lá, eu acho que ela tem muitas, muitas nuances. Eu acho que a gente falou de algumas delas aqui. Uhum. Que, sei lá, tem essa coisa da limitação da época gerar um certo tipo de música. Sei lá, você... Eu acho que nem tanto na época dos 16-bits, mas na época do, do 8-bits, você é, tinha lá três canais de que tocam notas... Então, você, sei lá, você tem uma melodia, um contraponto e um baixo, geralmente, uhum. sabe? Tipo, e, e às vezes você vai fazer algumas coisas ali, é, 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 sei lá, vão enfeitar um pouco mais a música, mas é isso, Você tem o que você tem pra trabalhar é basicamente melodia. E aquilo que fica na cabeça é, é, acaba sendo a melodia, tem a limitação do, do, do tempo e tudo mais, mas eu acho que nas, nessas trilhas mais novas, se pá, rola um efeito Hans Zimmer. Uhum. Porque eu acho que no cinema também tinham, antigamente, mais trilhas memoráveis, sabe? Uhum. Tipo, você pensa no Star Wars, você pensa… É, no é uma Gilberto coisa meio Park. épica, assim. É, é eram melodias, mas eram, eram, tinha um foco maior em tipo melodias.
4: do John Williams, assim. O John Williams, É muito exatamente. destacado, acho, assim, é, quando tinha orquestra de verdade, sim. não era um preset do Hans Zimmer. É. Pois é.
1: <risos> e aí, um não pluginho. tinha essa limitação de três canais. E mesmo assim, o John Williams e o Daniel Fman faziam melodias super lindas, super memoráveis e tudo mais… E aí meio que, depois do Hans Zimmer, eu acho, depois do, do, do grande sucesso dele, veio, veio essa moda de fazer música mais atmosférica.
2: E, sei que lá, é a que música Hans... de um cara que ele deita em cima do piano e fica captando isso
1: durante <risos> é. horas. E aí eu acho que essa influência é, vazou do cinema nessa época, nessa época da exceção do Hans Zimmer. E aí as trilhas acabaram sendo mais atmosféricas e, e sei lá. E eu acho que não, tem, não é um demérito a trilha não ter uma melodia memorável, hum. eu acho. Porque tem muito, muito trabalho que vai ali também. E aquilo, é meio que um trabalho é, de design sonoro e no sentido... E eu pego muito pesado acho que na palavra design, que... Se tá funcionando, você nem percebe. Uhum. E, e vai adicionar muita experiência. Se não tivesse lá, certamente faria muita falta. Sei lá, você pode não cantar depois, mas são trilhas muito boas ainda, sabe? Você pega é, séries, sei lá, tipo a série God of War, e sei lá, o God of War mais recente, o God of War. <risos> God of War 2018. É. E eles todos têm música muito boa, sabe? Tem uma compositora que trabalhou nessa, nessa série, a Winifred Phillips, ela é muito boa de serviço. Mas é aquilo. Ela não é o John Williams. Ela não é o de Kondo. É um outro tipo de trabalho. E sei lá, e no cinema tem muito esse efeito do pessoal copiar o Hans Zimmer ruim. Uhum. Ela não, sabe? Tipo, ela faz esse tipo de trilha mais atmosférica e tudo mais, mas é muito bom e serve muito bem aos jogos. E eu acho que, no final das contas, o que a trilha sonora do jogo tem que fazer é servir o jogo. Uhum. Ela não tem que... É... Às vezes ela rouba a cena, mas ela não tem que roubar a cena. Ela tem que ser um complemento. Ela, tem que, ela, ela não precisa ser um, só um complemento. Eu acho que ela é, é, está ela lá para estar junto com, 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 com o resto do jogo, com a uhum. parte gráfica É que jogo. depende da proposta do jogo. Depende também. da proposta, é, Tem exatamente. jogos que
3: justamente é, querem te, te envolver numa experiência mais, é, mais atmosférica. Tem jogos que às vezes são, sabe, como esses clássicos de plataforma em que você tem a música justamente mais como um complemento que... É, que é uma experiência completamente diferente, assim, eu diria que são quase que opostos. E você tem essa, esse grande. esses vários tons de cinza em, no meio de tudo isso, né? Uhum. E sem falar de jogos que têm a música como um elemento é, de gameplay, ou jogos que têm. Uh, que o gameplay influencia a música e vice-versa tipo, tipo aí você Just começa Dance, a ter né? as variações que só videogames <risos> conseguem fazer com videogames <risos> é. mas, Just, Just é, é é, direto, mas Just Dance é é direto é bem tá óbvio cons você tá consumindo <risos> a, a música é e o Just Dance é meio óbvio demais assim, é, é mais tipo, como Donkey você Konga, Konga.
4: Ah, entendi Donkey, Donkey, Donkey Beat não, não Donkey tem Konga? o Donkey Konga, Donkey Konga. Não, e tinha um outro que era também com que você jogava com as Kongas mas não era o Donkey Konga Ah,
2: que você, to <risos> que você tocava o um instrumento é, que são os, é, dos, dos... dos, dos bongos
3: Entendi. ali, é, né? É. é, porque daí, geralmente, você tem esses jogos que já começam a ir um pouco mais ali para reprodução, simulação da música, mesmo de instrumento sonoro, ou a dança, né? E, mas você tem alguns jogos em que o jogo em si, de alguma forma, ele, ele funciona como uma
1: espécie de um
3: instrumento. Você tem tipo, exemplo? o gameplay como um, um instrumento.
1: A gente falou mais cedo do Celeste… O Celeste também tem uma coisa muito interessante, essa coisa da, da música dinâmica que eu tinha falado lá no Space Invaders, não sei se vocês lembram, uhum. o Celeste tem essa música dinâmica também, uhum. que é aquilo do gameplay influenciar a música. Ele é um jogo de plataforma, ele, ele bebe muito nessa fonte dos jogos que tem é, músicas com melodias memoráveis e tudo mais, e as melodias do Celeste são muito memoráveis, a Lana Rain fez um trabalho, assim, muito, muito legal nesse sentido. O que era pra ser, eu acho que, que é a proposta. É. E ao mesmo tempo, ele tem essa imersão atmosférica muito, muito, muito forte nesse aspecto de... É, a música reage muito...
4: Ao cenário. Ao assim, cenário, ao que, que tá eu acho acontecendo. acho que é bem Donkey Kong Country, né? É,
1: eu acho que o Donkey Kong Country... Apesar dele de não ter a música é, exatamente dinâmica, mas ele tem essa música atmosférica muito boa também. Você
4: passa de um estágio pro outro e você altera totalmente
1: o
0: clima, É, né? o... Eu acho que até o Mario tem um pouco David, David Wise, né? né? David é. Wise, exatamente. Que é David
1: sensacional, Weiss é. Muito é. bom. É, o David Wise é um, um, um compositor que, sei lá, que até tem as melodias memoráveis, mas eu acho que não é o... O que o povo mais elogia dele, eu acho que é o trabalho de timbre, de atmosfera, uhum, de textura, eu acho, das músicas dele, que, que é o que mais chama atenção. Que é o que ele trabalhou mais, eu acho, que é o que, é o que era mais difícil de fazer na época, apesar de que tinha, acho que na, na época do, do Super Nintendo, na época de 16-bits... Foi a época que começou a, a, a ter isso, eu acho, mais acessível pro, pro, pros compositores. E o David Wise levou isso ao que dava pra levar na época do Super Nintendo, eu acho. É. E é muito, muito, muito legal. É que o próprio
0: gráfico do, do Donkey Kong já era uma coisa bem à frente, assim.
1: Do é, negócio. o Donkey Kong, ele é todo um, é. um, um ativamente tecnológico, eu acho. <risos> Sim.
0: É, e é, é
3: interessante porque o David Wise, ele começa a trabalhar nessa época aí com esses outros elementos além da melodia em si, né? Que é justamente dar mais profundidade à música, dá mais complexidade, né? Tipo, a esses timbres. É, mas paralelamente, né? Ainda no, 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 no 16-bit, você tem, por exemplo, no Mega Drive, algo, eu diria que meio que parecido, só que de uma outra forma, né? Que, tipo, você tem... Uh, o, Mega Drive, o Mega Drive, ele tem uma capacidade sonora também muito interessante, e o, o, e, o, e o Yuzu Koshiro, eu acho que é quem melhor consegue trabalhar com essa capacidade sonora, uh, em jogos como o, o Streets of Rage. Ah, é Yuma, maravilhoso. Ó, ah, esse eu sei. É, é, o Streets of Rage é tipo, é. Eu, eu digo que ele introduziu uma geração inteira, assim, a música eletrônica, sabe? Tipo, Sim. eu cresci ouvindo uh, as músicas de Streets Tequineira. of Rage. É, e não só técnico, né? Mas eu acho que house, é, funk, é, R&B em geral, assim, tipo, muita coisa. Ele conseguiu inserir muita coisa nas trilhas. Do Streets of Rage 1, 2 e 3. Eu Yusuf acho que o 1, Conchiro ele é um pouco mais... É o que fez Streets of Rage, Sonic... O ele Sonic fez... do Master System. Ele
2: Isso, fez. ele fez Batman Returns, ele fez... Nossa, tinha Batman Returns de
0: Castlevania... Castlevania, eu não sei qual que ele fez. É que existem um bilhão de Castlevania, é, então... Sim.
3: Eu acho que para Super Nintendo, ele fez o Act Racer, que Tem uma trilha legal também. É legal, é, legal. Mas as mais reconhecidas dele são uh, Shinobi e os Streets of Rage. Uh, e é legal assim, ver a progressão. Uh, uh, ele, ele começou a olhar para... Na verdade, a Sega permitia que os, os, os seus criadores, né? Tipo, designers, uh, compositores, olhassem mais para a realidade e se inspirassem mais na realidade para a criação dos seus jogos. Era um diferencial da Sega, né? A Sega competia muito com a Nintendo e ela queria se diferenciar. Ela queria ser mais adulta na medida do possível. Porque videogame ainda era uma coisa muito de... infantil, criar, muito né, infantil tipo... né? Mas ela queria dar esse próximo passo e falar olha, nossos jogos são mais uh, agressivos, são mais uh, maduros. E por isso, ela começou a, começou a explorar mais movimentos culturais, uhum. né? Tipo, diferentemente da Nintendo, que ainda estava muito associada a coisas mais infantis. E tinha essa coisa, essa vibe mais de fantasia. Embora eu acho que Mario... Uma coisa mais o família Kondo, Kondo, mesmo,
0: né? Tipo,
3: é, é uma um coisa mais família, assim. Mas eu acho que Kondi Kondo tem ali uma influência interessante também de, de certos movimentos musicais, né? Eu sim, acho que, sei lá,
4: tem sim. Eu até vi um vídeo hoje que falava, tipo, de uns samples que o Kondi Kondo <risos> usou. É... Que ele, tipo, enfim... As influências dele eram City Pop, né? Que é o, o Fusion japonês. É, jazz e Hard Rock. Então tem uma música do Mario que é, tipo, meio inspirada numa música do Deep Purple. Daí tem uma <risos> música do... É, então é um vídeo muito bom Esse que me apareceu. Vídeo é muito o...
1: interessante porque é um vídeo que... que... Eu vejo muita pouca gente falando dessas, dessas influências uhum. muito diretas, sabe? É, tipo, tipo a música do, do Underground, do Mario, é,
4: tipo, totalmente chupinhada de um, de um disco de jazz underground Uau. japonês, assim. Que é, é, um... né? é tipo, tem essa parte dentro da música.
3: Gente, eu preciso muito ouvir essas comparações. A ideia é mais tô... no
4: sentido de, tipo, que acho que é até um lance legal do vídeo mesmo, é que não é na, né, tipo ah, ele roubou essas músicas. É mais tipo, ele utilizou de influência. Sim, é música e isso. E é música, é a né? Expressão. A música não... Assim, um compositor, se ficar dentro da cabeça dele tentando achar algum som, provavelmente ele vai demorar muito mais tempo. Ele pode até achar, se ele for muito gênio, mas
1: Tudo... sem
4: referência ele não vai desenvolver muitas coisas
1: né? e ele usa muito bem né essas referências que ele, que ele que ele que ele pega ele usa muito bem no contexto do jogo são músicas que, que servem muito e bem ao jogo ele transforma né é.
2: tem,
4: tem um tem um disco que que é muito legal que é o planteja ah, que é, que é do maravilhoso do, do eu um recomendei tem algumas semanas aqui que, então tem ele um disco enfim quem já ouviu deve saber, mas é meio um disco pra você ouvir com a sua plantinha. Não, sua na plantinha verdade, que é, que é, é pra
2: sua planta e não pra você. É, mas então, pra você
4: ouvir não com a sua plantinha e ela crescer. Umas e tem uma música, que eu não lembro o nome, que é totalmente Zelda, assim. E é, acho que é, ah, é, 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 é a... a Song of Time, se eu não me engano. Não, é, não, é a…
1: a da vai
4: Isso. <risos> tá no nome. É. Não, é no, não, não não no nome, mas a, a, a melodia é a melodia do da Lalabai. Ah, tá, entendi. Né? Que é... Tipo, é igualzinho. Uhum. E eles usaram, tipo, se inspiraram nisso. Entendi.
3: É só pra complementar o lance, tipo, porque eu, eu falei, né? Tipo, quando ele tem essas influências também, tipo, digamos, de movimentos é, musicais da época... Mas eu sinto que na SEGA você via mais isso, né? O Yuzu Koshiro ele se inspirou completamente na cena Club, eh, MTV, né? Tipo, a música eletrônica estava se tornando uma coisa muito forte, mainstream, e ele levou isso para o videogame. Assim, é, ele ele foi ia um para lá pesquisar, né?
0: Tipo, ele foi para a Europa para uhum. pesquisar o que estava rolando lá para trazer de volta. Isso é sim, muito legal. Sim, é muito legal tanto
3: é que ao longo dos jogos você vai vendo as evoluções da música eletrônica mesmo, sabe, tipo House, depois Tecno, depois você vê tipo um Hard techno sabe até chegar no auge
2: pra mim que é no Mortal Kombat
3: Mortal Kombat total você tem jogos como Toad Earl que tem Uh, que é total R&B, hip hop, sabe? Tipo, funk. É, uma, é meio que uma, uma sátira da, da, da cultura urbana. Então, eles pegaram essa coisa, tipo, da, de, de, de música, da música moderna de cidade, sabe? Tipo, uhum. de ambientes urbanos. Uh, e a SEGA, então, eu acho que ela, ela sempre se focava bastante sim, em coisas da, da época, sabe? Tanto é que eu gosto de, de falar que jogos da, da SEGA são meio que encapsulam o tempo no, no qual eles existiram, sabe? Tipo, são sempre bem representativos, assim, do, dos, dos movimentos culturais daqueles períodos.
0: Eu gosto da trilha do Out Run, que é um jogo meio que de corrida assim, uhum, que uhum. do nada tem uns jazz assim, meio <risos> Herbert Hancock. Você fala, tipo, mano por, por que que tem aqui? <risos> é, e é, legal pra caramba. Assim.
1: Tem um outro compositor que o pessoal compara muito com o Yuzu Koshiro que chama Ryu Memoto Não sei se vocês conhecem. Ele é mais obscuro. Ele trabalha em cima de, de hardware muito parecido com o Yuzu Koshiro, muito com as mesmas influências. Só que... Ele, ele acabou, acho que, não, não, não penetrando muito no ocidente. Porque ele fazia muita trilha pro pc 8 e pc -98. Que é são computadores
3: japoneses, Que são né? computadores
1: japoneses. E que tem é, muitas visual novels e tudo mais. Que, que, sei lá, que nunca foram traduzidas e tudo mais. É, 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 acho que a mais famosa, talvez, seja a Yuno. Não sei se, se é, o quanto vocês conhecem. Mas que ele é um mestre, eu acho, nisso também, da textura. Eu acho que, sei lá, do timbre. E, e ele tem muito dessas influências do Siri Pop, do Funk, do RB e tudo mais. E sei lá, eu recomendo também. É genial ouvirem as trilhas do Ryu Memoto. Se você gosta, de, acho que se você gosta do, da trilha do, das trilhas do Yuzu Koshiro, vocês vão adorar o Ryu Memoto também.
2: É, eu queria aproveitar que você falou dessa coisa de, do Yuzu Koshiro, dele buscar referências em ritmos da época, pra gente falar sobre. Artistas que utilizam de trilhas sonoras de videogame com base para os seus próprios trabalhos. Um exemplo muito claro para mim é o Frank Ocean, no Channel Orange, que ele já abre com, com é um, sample do, um sample do Playstation ligando. Street Fighter, né? né? Street Fighter. Tem... No Hip Hop é uma coisa muito comum assim de artista que utiliza de base de música, utiliza de elementos de... É,
4: ultimamente eu tenho ouvido muito, tipo, já ouvi umas quatro músicas diferentes, o sample da... Ferry, do, do Zelda. Ah, eu não é. O Listen. Sim. Sim. Eu já ouvi. A, a própria é uma... Luiz né? <risos> a Luiz Alian, e daí eu, essa semana o JPEG eu Mafia, eu vi uma música semana passada que também tinha esse O do Chance the do Rapper, Chanstein saiu, também. é? É, do Chance the Rapper. Eu até achei que era tipo um soundpack que a galera baixou, porque tava muito comum. Era <risos> tipo o mesmo sample em todas as
3: músicas. Começa a virar até um clichêzinho, assim. É. Né? é. É, tem, tem uma, uma produtora musical que eu gosto, icônica, que ela tem um trabalho, assim, muito... Ah,
2: icônica, a produtora, é, é de música produtora, eletrônica, ela é, ela é bem é icônica boa. icônica com
3: um K, é, com o que você pesquisar. Sim, é, ela, ela tem um, sei lá, tipo, um, uma produção, assim, muito inspirada por videogame. Ela tem uma música, inclusive, chamada Streets of Rare". Eu acho que ela tem um álbum, assim, inspirado em videogame. É, você sente, assim, tipo, uma, uma influência, especialmente desses jogos de 16 bits assim, no trabalho dela. <risos> E ela faz o quê? um, Putz, ela, eu não sei nem, nem definir direito, mas é é, é, é...
2: é um techno, não é? É um, tecno. É, é um pós de, é meio de, pós dubstep meio uhum. techno assim Sim. é a mistura dela. Sim.
3: Eu já vi, eu já ouvi samples inclusive de Streets of Rage numa música do como como que se fala de Ant Word? De Ant Word.
2: É, eles chamam eles Wood, mas eu acho que tem a pronúncia correta, é. que não é
3: essa. É, mas enfim, é o pessoal lá da uh, sul-africana, né? É, eles são, é, são
0: sul-africanos.
3: Sul é, tem uma música deles que eu não me lembro o nome, mas, tipo, tem um sample de Streets of Rage, por exemplo. É, se, é, o você, Lotus, se você jogar lá no, no, no Who Sampled It, tipo, você vai encontrar sim. um milhão de músicas atuais que, que usam samples de, de videogames.
1: E eu acho que, se pá, além dessas referências diretas, eu acho que, sei lá, todo... Acaba que todo compositor, eu acho, todo, todo artista que cresceu nessa época, eu acho, no final dos anos 80 e, e começo dos anos 90, acaba tendo um pouco dessa influência, porque foram músicas que, sim lá, muito formativas, eu hum. acho, sei lá, pra, pra, essa, pra essa geração. É, um primeiro contato com música bem eu forte. acho que vai assim. ser cada vez mais... Acho que a gente ainda vê pouco, assim. É, né? eu acho que daqui tipo. pra frente vai ficar cada vez mais forte. E, 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 e eu acho que é isso. É o primeiro contato com a música que muita gente teve e que muita gente... Ouviu essas músicas muito em loop, várias vezes, é, enquanto jogava... É, o, Guer o Guerrinho,
4: jogos. acho que é o maior exemplo brasileiro de compositor. Cara, eu vou de... voltar.
1: Eu acho que o Mombojó fez
2: antes, a gente tava falando antes. O Nada de Novo e o segundo disco deles tem músicas que eles emulam, tipo, os sintetizadores meio Atari, assim, uma vibezinha nos 80, Não, sabe? Sim, sim.
4: É que eu acho que o Guerrinho, ele, as, o que ele compõe, assim, como final, é, é, é como se fosse uma trilha de jogo, assim, Entendi. Né? Você pega qualquer disco dele e você vai ver os mesmos timbres, ele vai usar um synth FM, tipo um dx 7 ou algum emulador que seja a mesma coisa, tipo os timbres de bateria, que é aquela bateria mais saturadona, que parece um soco, uhum. tipo ele também usa, então é, para mim ele, ele chupa bastante essas coisas de, de videogame, porque ele também consumia isso, né? Uhum. Acho que
2: Um que eu gosto muito é o Neon Indian, tipo o primeiro e segundo disco dele... Sim. É carregadaço de distorção, assim, tipo, tem até umas músicas que parecem meio que vinhetas, tipo, vai começar uma fase nova, sabe, Sim. assim, musiquinhas de 5 segundos, 6 segundos, você falou do Flying Lotus também, né?
0: É, o Flying Lotus também é outro. Viciadaço, Inclusive, né? uma dica é o, o documentário, acho que em 6 partes, da Red Bull, Digging the Cards. Sim, é maravilhoso. Que é ótimo. Eles falam de vários compositores japoneses, alguns meio obscuros, assim. É, e, fala e... sobre os chips, né? Tipo, Sim. é bem e tem legal. tem muito
3: disso também, né? Tipo, de compositores atuais de música eletrônica, especialmente, falando de como esses jogos influenciaram, né? A produção deles. Eu acho que é icônica mesmo tá participa, ou não. Eu acho que, na verdade, a Fátima Elkadiri tá nesse. Ah, filme. é maravilhosa. Ah, ela né? é Nossa.
2: maravilhosa, loucona. E tem, tem um... o Flying
0: Lotus, tem o Th Thundercat, tem tipo uma galera fodida. Tem assim. um app da Korg, que chama Korg Gadget que enfim é
4: como se fosse um um DAW, assim né que DOL é o programa para você fazer as composições em música que é tipo Ableton, é, GarageBand, Logic esses softwares e daí tem o Korg Edit que é basicamente só um software com vários sintetizadores da inspirado em sintes da Korg e daí eles lançaram recentemente por enquanto só no Switch que são os chipsets da Sega da Namco se eu não me engano e eles têm mais um da Tecmo, eu acho, também. Que legal. É. Que daí e... eles fazem esse tip tune, você faz tipo o Wavetable, que é você fazer o desenho da onda, que eu acho que era bem comum é. nessa época.
1: É engraçado que esse. esse Korg, acho que é. Gadget, Gadgets, ele é meio que o terceiro. É o terceiro da série. Porque antes dele tinha o MD20, eu acho, o MD50, uhum. no 3DS. Sim. E o DS10. Que Sim. é o, meio que um clone do MS-10. Sim. No DS original.
3: Ah, esse, esse eu brinquei.
1: É, e, e aí ele meio que foi só, foi só evoluindo, assim, a, a, a é, capacidade É, agora virou um software, técnica. você pode fazer uma música é, só com ele, assim. O, o DS-10, eu, eu brinquei bastante com ele também. então Tem é legal. musiquinhas que eu fiz nele. Mas uma outra coisa que eu queria falar é meio que de uma cena que eu, eu sei lá, que eu, eu me até cons me considero inserida nela. Que a primeira vez que eu vi é, alguém falando dela... Foi, a, foi no Twitter a Ivy Tran, que ela é compositora do Steven Universe, uhum. ela falando de uma cena chamada Virtual Jazz, ou Cyber Jazz, ou Digital Jazz, que é meio que esse movimento musical que é inspirado muito por tune por, por esse negócio, muito inspirado por jazz, que, sei lá, acaba meio que sendo redundante até, às vezes, mas que é, é, acaba sendo, sei lá, que tem uma, uma influência não só indireta, mas direta também do jazz... E que tem, sei lá, muitos, muitos artistas trabalhando não só com jogos e, e sei lá, e não só com trilhas sonoras que acabam se encaixando nessa estética e que, e que meio que tem um, um perfil de, de tipo de músico que é esse músico uhum. que, que nasceu... É, ali no, no finalzinho dos anos 80, no começo dos anos 90, que experienciou todo essa, esse contato com a música e tudo mais. E que isso foi formativo no processo de composição, no processo de, de aprendizado musical e tudo mais. Muitas
4: dessas molecadas devem ter tido o primeiro contato com música por videogame. Verdade. Pois é. é. Inclusive a gente mesmo
3: é ouvir música mesmo. É, é bem provável que um dos álbuns de jazz mais conhecidos e mais vendidos da história, na verdade, seja um videogame, que é The Sims que, tipo, é, é, tipo, foi um dos maiores fenômenos, assim, tipo, de vendas nos anos 2000. E a trilha sonora, a trilha sonora daquele jogo é basicamente jazz, uhum. sabe? E, e eu acho que, tipo, são al algumas das músicas mais icônicas de jazz, assim, tipo, da, da das últimas décadas. Porque todo mundo lembra, todo mundo jogou desse. As sabe? músicas de compra eram ótimas.
2: você puxou desse Sims, tem a questão de que eles contratam artistas reais pra cantar no idioma próprio deles,
3: é. né? É. A Seu so Sexy fez aqui. É, isso, a
2: Lily isso. Allen fez, vários artistas passaram. Gente, a conversa tá muito boa, mas eu vou pedir pra vocês recomendarem aqui cada um de vocês escolherem a sua trilha sonora favorita de jogo ou as suas trilhas favoritas. E um compositor que vocês falem pra galera, olha, segue isso aqui, que isso aqui é muito legal.
3: Tá, eu, eu fiz uma, li uma listona, eu vou tentar selecionar o, o, alguns. Você
2: pode ir citando vários, e... mas focar em um que você fale que é o tipo mais legal pra você.
3: É... Eu acho que, na verdade, uma, da... eu não sei se atualmente é o... Um continua sendo tal, mas uma das mais influentes pra mim é a trilha do Res. Eu tenho uma tatuagem do Res, sabe? No meu braço. Uh, é um jogo uh, do Tetsuya Mizuguchi, um game designer que também ele tem uma carreira de produção musical. Uh, mas é um jogo que tem a, a música como uh, um elemento de gameplay, né? É um jogo em que você... Uh, ele tem uma coisa meio ambiente computacional, assim, wireframe e tal. E, e você meio que tem que limpar vírus assim, como se fosse um shooter, um jogo de tiro mas uhum. você está eliminando uh, purificando, digamos, esse sistema e tudo que você faz uh, é, é efeito sonoro que se encaixa na música uh, e a música ela vai ganhando forma, ela vai ganhando uh, camadas conforme você vai uh, avançando na fase então, é uma experiência extremamente musical. É, não é um jogo musical no sentido de que você tem que apertar o botão no ritmo certo, uhum. igual, sei lá, Guitar Hero. Mas é um jogo que, em que a música ela faz parte da experiência e ela te envolve. É, é, e, e a música ela vai crescendo. É um negócio lindíssimo, assim, sabe? Tipo, é, é, inclusive, tem produtores musicais muito fodas muito, muito na trilha sonora. É, cold Cut. É, tem... Putz, tem um, tem um, um pessoal assim, muito experimental, uh, que, 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 tipo um dos primeiros, um dos mais uh, inventivos uh, de música noise e glitch, assim, uhum. tipo, no final dos anos 90, eles também tem uma música nessa, nesse jogo. É um jogo muito loucão, assim, até hoje ele, ele, ele é jogado, assim, ele tem uma versão, a última versão dele se chama Infinite, se eu não me engano, que saiu para realidade virtual, né, para Playstation VR, mas uh, o jogo em si é de 2001, se eu não me engano. Repete o nome do cara e o jogo? Uh, Rass... Uh, no caso o designer dele é o Tetsuya Mizuguchi uh, e o jogo ele tem vários compositores, vários Entendi. artistas uh, que compuseram, mas fora isso tipo, eu gosto muito da trilha sonora de 140 que também é um jogo dessa linha jogo e música num mesmo nível digamos assim né? uh, Vectronome também é a mesma coisa, é um jogo musical uh, gosto muito da trilha do Tetris Effect, que é do Tetsuya Mizuguchi que uhum. é, tipo, é um cara que também tem uma linhagem de jogos musicais Uh, Jet Set Radio, um jogo japonês uhum. com trilha fantástica, assim, tipo, é super uh, moderna, urbana, eletrônica, hip-hop, tem uma série de coisas. Uh, Katamari Damacy, que também eu acho que é inúmeras vertentes musicais ah, num é, caos é, maravilhoso. Ah, é, Katamari é, é maravilhoso, É genial. Uh, tem um jogo narrativo… de gente também, né? É, muita, muitos <risos> artistas diferentes. Tem um jogo narrativo, porém musical, quase como se fosse... Não é um musical como se fosse Broadway, mas, assim, é um jogo em que a música determina tom de história, a música guia uh, o jogo, que é o Virginia, um jogo independente maravilhoso. Uh, três de de White Pouch, Super Metroid, Donkey Kong, Journey, Quake, que é do Trent Reznor. Enfim, tem uma lista infinita Era só
2: algumas, aqui. tá?
3: <risos> Quake é do Trent Reznor? É, do Trent Re... Cara, a trilha que do louco. Quake é genial, assim, eu tenho... Uh, eu ouvi nesses dias, é, é, é música ambiente perturbadora, assim, sabe? Trent tipo, Ressler, né? né? É, <risos> ele saindo, na época que ele, que ele fez, inclusive, a trilha do uh, Estrada Perdida, do David Lynch. Ah, né? sim, Lost Highway. É, é, Lost Highway. Ele tava, no, acho que, numa trilha, tipo, uma fase muito loucura. É, ele sempre esteve nessa fase
4: loucura. <risos> Rolim. É, assim, eu não, eu não sou muito bom com os nomes dos compositores, então vou citar mais jogos, mas de compositores que eu realmente escuto muito, pra mim, o principal é o David Wise, porque eu sou bem viciado na trilha. Ele é maravilhoso. Acho maravilhoso, que é bem isso da... De ter esse lance da ambiência, até que a gente tava discutindo muito, e ser. A textura, algo... eu acho. É, totalmente novo assim. Ele tem uma música chamada Aquatic Ambiance. É. Essa <risos> música é maravilhosa. Ela é lindíssima, lindíssima. Tem vários vídeos, aliás, no YouTube, falando como ele compôs e tipo, como ele programou. É. E é tem um as coisas treta. técnicas
1: dele passar os timbres do sintetizador dele pro Super Nintendo.
4: Sim, ele e fez Battletoads e... também, né? Ele fez que é Battle uma trilha Toads bem legal. É... É, os jogos a maioria dos jogos da Rare eu acho as é, trilhas super legais e super adequadas ao jogo ah. tipo o Banjo-Kazooie é, tem ele, o
1: Great Kick Hope né?
4: é o próprio Conkers é tem uma trilha bem legal que enfim muda de vários cenários pensando no, nas coisas que tem meio de filme o Hotline é, Miami tem uma trilha bem legal que é de vários compositores Metal Gear Solid acho que todos são trilhas incríveis
2: inclusive que foi sampleado pra caralho pelo Burial
1: <risos> amo
2: é perfeito, é. tem um vídeo que mostra ele transformando O som do, da cápsula da pistola Caindo no chão, ele usa isso como base para. É,
4: é incrível, ele acho que é uma das principais referências Sim. Até de trilha sonora Que enfim, Silent Hill também É uma trilha muito Sim. legal ah, Do Akira Yamaoka Eu acho é. E daí, esses, desses indies acho que tem muitos com trilha legal Tipo Bastion, que é uma trilha que ficou bem famosa é. Celeste, que é recente Cuphead, que é um jazz, que a gente tava falando até sobre jazz. É, enfim, um jazz super frito, que se não tivesse essa música no jogo, acho que muitas das pessoas desistiriam muito mais fácil. Uhum. Que Tipo, você fica lá porque você quer ficar ouvindo a música. Enfim, acho que tem N, que até hoje em dia você consegue até achar em vinil, que é mais fácil do que antes. Assim.
2: Tá rolando muito relançamento, né?
4: Tem, tem uns bootlegs. Eu sempre muito...
2: te marco quando eu vejo algum... Não, e bootleg tem uns
4: muito legais, que acho que não sei se vale como recomendação, mas de um selo que chama Moonshake. Records que eles fazem basicamente bootleg de, de, de trilhas sonoras de jogos clássicos. E daí eles pegam normalmente um jogo, por exemplo, Donkey Kong, e daí fazem Donkey Kong numa capa de um disco que na verdade é do Cash, por exemplo. Faz uma trilha que é o Metroid, que é uma capa do, de um disco do Smashing Pumpkins, enfim. O Zelda é a capa do, do Dark Side of the, the Moon. E daí eles só lançam esses
2: discos meio que na surdina, poucas cópias. É importante que você falou, por exemplo, Spotify é muito pouco... São pouquíssimas as trilhas Sim. desses clássicos, assim. Normalmente são versões de outros artistas é. que refizeram, só que, tipo assim, não é nem... Perto do original, assim. É, o é. Bad
0: Bad Not Good fazia um pouco Sim. de trilhas nos primeiros é. discos, assim. É. O
2: grosso mesmo tá no YouTube. Tem é O que mais Sim. tem, tipo, trilha inteirinha, assim. Tipo, Streets of Rage, eu tava ouvindo hoje e tava hum. lá, se fritando Inclusive, com óculos E escuro. tem vinil o Streets of Rage, Sim. que foi feito, Sim. acho que pela
3: 8-Bit. Inclusive, o, o Yuzo Koshiro e o Motohiro... Eu não lembro o nome dele. Mas são os dois comp compositores principais. Eles, eles têm uma apresentação muito legal, que eles tocaram em Paris... Uh, e tá inteira lá. Tipo, é, 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 eu acho que no canal da Red Bull, inclusive. Assim, é tipo, é, é, mas é muito foda, assim, porque é um som muito frito e o povo, assim, tipo, só. É, sabe, tipo, é, tipo, se Bossa eu tivesse Nova. lá, eu estaria fritando horrores na pista. Sabe? É. Fernanda, e
2: agora quais são as suas recomendações?
1: Eu acho que assim. É, se for pra escolher alguns, <risos> o, o, que, o que eu, que eu, que eu diria que, que mais tá no meu radar, ultimamente. Pô, é... e não tão ultimamente assim, é primeiro o Tim Falling que eu cansei de falar dele aqui, que ele é um trabalho técnico super, super elaborado e tudo mais. E além, e além de tudo, as músicas eles são muito maneiras e, e muito impressionantes e, e, sei lá, muito legal. Ele
3: tira leite de pedra. Ele tira né? leite de
1: pedra, exatamente. É engraçado porque os, as músicas de NES dele parecem títulos modernos, é uhum. tipo, coisa que o pessoal faz hoje com, com toda a tecnologia... De, de hoje para fazer no Nintendinho, ele Quase fazia... dando um
4: downgrade no próprio sistema para é, conseguir chegar.
1: É, tipo isso. É, tem o Dead Wise também, que, que, que já falam, não precisa nem de falar mais, eu acho. É... Aí também já falaram do Darren Corby e da Lena Raine, Darren Corby, do Bastion, do Transistor e do Pyre, que são trilhas, assim, muito, muito, muito legais e que, e que são, acho que, as minhas maiores influências, pessoalmente, como compositora. É, das coisas mais atuais. É, a Lena Raine, do Celeste, do Guild Wars e tudo mais. Tem um que a gente não falou, que é o Danny B, que ele fez é, ateliê do Super Meat Boy, ah. do Binary of Isaac. É, e acho que mais importante, mais relevante, pelo menos para o meu radar, é o Cryptogeneric ProDancer. Ah. E o Candace of Hyrule,
4: agora. Nossa, Candace of Hyrule é
1: maravilhoso. Pois é, que é muito, muito, muito legal. A trilha e... dela, ela que refez as? Porque... O Danny B, é ele. É, Danny... Ah, Danny <risos> Danny Baranovski, né? Danny Baronovski isso. E, sei lá, é muito massa. E tem um outro que eu queria recomendar também, que, sei lá, acho que não fez tanto, tanto barulho, <risos> mas que é um cara chamado Greg Lobanov. Que ele fez um jogo chamado Wondersong, que ah, é, é. maravilhoso! Lindo!
3: É lindo. lindo, lindo! Eu choro jogando esse jogo.
1: É, e. que é um jogo todo, sei lá. Você, tem um, um, você controla um bardozinho e todas as interações são meio que você cantando sua musiquinha. E é muito legal, muito bonitinho,
3: muito que fofo. Muito fofo. É um jogo que tem justamente esses elementos musicais, né? Que gameplay e música estão em sintonia. É... Isso, e para mim isso é, é a coisa mais impactante que videogames podem fazer, assim, porque você tem o poder da música, você tem o poder da gameplay, da interação, e você está interagindo e gerando música ao mesmo tempo, e às vezes tem a, um, um elemento de narrativo, tem uma importância, tipo, eu acho que os momentos mais, mais incríveis que eu já tive com
1: o jogo geralmente estão ligados à música. É, de, eu acho que jogo. esses compositores todos são muito fortes nisso, o Darren Corby é muito, muito forte nisso… Eu acho que no Pyre, é, ele mais aperfeiçoou isso, mas já tinha isso muito no baixo e no transistor. A Lena Rain também, muito boa. É, é, a trilha sonora do, do Celeste, tudo reativa ao que está acontecendo e tudo mais. Undertale também é uma trilha muito Undertale, legal. Undertale, o, o Toby Fox é muito bom de serviço também, muito legal, muito charmosa a trilha. É, <risos> super legal.
0: Nick? E fechando a minha, acho que eu vou com No, no Ematsu, porque né, passei minha infância jogando RPGs japoneses e o cara fez basicamente todos os Final Fantasy, Chrono Trigger e tal, então meio que ele tá em todas, então acho que o meu vai pra esse, assim, passei muitas horas, perdi muitas horas jogando aqueles joguinhos.
3: Ganhou muitas horas. <risos> Nossa, minha adolescência era, tipo, passei muitas horas tirando melodias de Final Fantasy de ouvido, assim, no piano, sabe, era, foi muito influência. Só, só coletando
0: XP e tal, é <risos> a parte mais legal. E você, cara?
2: Ah, eu vou do que eu mais joguei na minha vida, que é Pokémon. Então é do Matsuda, Sim, total. E é uma total. trilha que, de fato, eu tenho salva no meu computador. E, tipo assim, às vezes meu Last oh, FM tá estourando, porque tá tocando só as vozinhas dos Pokémons, assim, que, sei lá, estão 150 primeiras vozes. Eu acho legal pra caralho, porque eu fico mega empolgado. Daí, às vezes, vai pra umas coisas tipo Lavender Talk, que é mega mórbido, triste, tem toda aquela coisa sobrenatural por trás. Então eu ouvi pra caramba.
3: É aquela música que é meio tum, tum, tum. um mito?
2: É, que você ouvir ela durante muito tempo, você comete suicídio ou <risos> alguma coisa muito louca. Assim. Essa música
1: de La Veneta é legal. Eu acho Acho que a coisa mais legal dela é que, sei lá, na primeira geração ela é toda creepy toda É muito
2: é assustadora. Spooky,
1: toda assustadora. Ela é música de fantasma. Uhum. Na segunda geração, a geração do, do Gold, Silver, você volta nessa cidade. Sim. E tem a, a, o callback dessa Sim. música. E essa música volta, ela começa igualzinha, só que ela volta reharmonizada. E ela toda calma, toda serena e tudo mais. Que é tipo os mortos que estavam lá em é paz. É meio que
2: descansando, é, né? Eu muito acho bom. isso
1: muito, muito legal. É bem legal,
2: legal. gosto bastante. É, então é o que eu mais ouvi, essa é a minha recomendação. Eu fiz a pergunta no nosso stories: quais são as suas trilhas de jogos favoritos lá no podcastVFSM? Aí muita, muita gente respondeu.
0: No Twitter também. No Teve Twitter um monte
2: também. De gente Teve gente, deixa eu pegar aqui, a Ju Paciência falou The Sims 4, as músicas que tocam na rádio são versões da língua dos Sims de músicas reais. A Laris BVP falou Red Dead Redemption 2. Real Rodrigues falou Pokémon Crystal para Game Boy e todas do Zelda. O Matheus FFO falou Tony Hawk's Pro Skate 2. clássico Muita gente recomendando Castlevania, Top Gear. The Last of Us teve, two, acho que é o record, assim a maioria das pessoas. O Actually falou Mario Kart, e eu concordo muito, porque eu ficava muito vidrado jogando.
1: O Mario Kart tem os fusions mais loucos de todos, Sim. eu acho. Sim, muito. Eu tava jogando Mario no hoje cedo, tem uma música que é em 15 por 16. Nossa! <risos>
4: Aliás, de Fusion, muito foda, que a gente não falou, são os, os, os menu songs de jogos da Konami, especialmente jogos de esporte, tipo o International Superstar é Soccer. Verdade, que são fantásticos. De... Muito foda, tipo. Que era o que eles queriam deixar, aquela experiência de menu, que às vezes é muito... Que, enfim, que é os jogos de futebol já no Super Nintendo já tinha bastante opção pra você ficar mexendo nos personagens, enfim. Mudando as coisas, eles queriam deixar aquilo meio estimulante. Então é sempre um... Eu acho foda. Tipo, eu sou bastante das músicas do internet,
2: né? John Stand falou de qualquer um dos Fifas. Tem o Gui Tadeu falando Streets of Rage. Muita gente falou do Streets of Rage. Tem o Luiz Angel R.R. que ele falou Undertale. Eu não conheço. Ah, a gente é, falou agora. É, falou? A Fernanda
3: falou do Toby Fox. Fan
2: Real falou Sonic 2. Muita gente falando do GTA também. É, a gente
3: não falou da trilha do Sonic, né? Michael Jackson, etc. É verdade. <risos> tem isso, né? Não, o Sonic é muito... É muito bom, muito, a trilha sonora, assim, tem muita farofada, mas é, geralmente é muito bom. Mas você valoriza isso, tipo, por exemplo, no Sonic Mania,
4: tipo, todas as músicas antigas, é, é, como era foda. É, é, muito foda.
3: Uma galera
2: falando de GTA Vice City. Ah, é foda. E a é, a gente é muita gente aqui. A a Alexis Vaz falou Mario Bros, o Vitor Meurei falou Banjo-Kazooie,
0: e é isso. No aqui do Twitter. O Marco Silva falou do Shadow of the Colossus.
3: Que é bem atmosfera ah, não, ah, não tipo não, não. é porque é um jogo que tem muitos chefes e daí tem umas músicas épicas com umas melodias lindas o Tyler Bass falou do Top Gear Top Gear é um virtuosismo é, chip é, tune né é tipo aquela música daquele compositor inglês né Esqueci o nome dele, Barry Late, que eu, eu é. gosto muito do nome dele, porque parece que é uma pessoa que está muito atrasada falando gripada. I'm Barry Late, sabe? Ai, cara. É. Obrigado, estúpido. É, o próprio Top Gear que teve o, o Horizon
4: Chase brasileiro, que tem uma trilha muito legal. É, que é do. que é meio nessa vibe. vibe ah, é brasileiro. Top não é brasileiro o Horizon Chase. É, Horizon Chase. Tá de graça esse ano na PSN. Quem é. é o compositor, mas deve ser alguém é do,
1: brasileiro. É o Barry Leite. É o Barry Late? É o Barry Late. é ah, é, é. Ele é ele mesmo. <risos> Faz sentido. Chamaram ele.
0: Muita gente falando de FIFA.
2: Ó, oh, o Even SGC e o Lack Lover, os dois falaram do King Kong Country. Muita The
0: gente device. falou também do Tony Hawk, que inclusive a gente
1: meio que deixou. Acho que a gente pode falar isso em outro programa. Pode. nessas Essas trilhas
0: de, com músicas mesmo. Tipo né?
1: GTA, né? É. Tem uma também que, que, que a galera, sei lá, que, que é bom vamos te falar também, a, a Yoko Shimomura, do... Do Street Fighter e tal
2: Ah, o Street Fighter 2 eu tava ouvindo hoje continua muito bom
1: É dela isso? É dela Ah, eu acho maravilhoso
2: E é isso Fechamos Fechamos, vamos pro segundo bloco do programa Mas recomenda pra gente qual que é a sua trilha sonora favorita Que a gente pode ler ainda na próxima edição do programa Exato Vamos pro segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir Não, para não, de não ouvir. Paro de Ouvir Não Paro de Ouvir Chegamos aqui no segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir Niki, o que, que
0: é esse bloco? Nesse bloco a gente vai dar indicações de coisas que foram lançadas nas últimas semanas e que a gente não para de ouvir. E o que, que você não para de ouvir? Bom, minha dica dessa semana é de um coletivo de Chicago chamado Reservoir Olha, não conheço. Que foi que... uma dica dada por <risos> menino Kleber Fach, no nosso grupo exclusivo dos padrinhos. Exato. É, basicamente é um coletivo que foi formado pelo trompetista do, da banda Whitney, que a gente já falou bastante aqui e tal. O cara chama Will Miller. E ele já trabalhou com tipo, um, um Lil Wayne, A$AP Rock, Mac Miller. Então ele tá tipo, bastante inserido nessa cena mais hip-hop. Galerinha de Chicago. Mas aí, quando ele foi fazer o trabalho solo dele, não tem nada a ver. É tipo uhum. um jazz misturado com funk, tem um pouquinho de R&B,
2: talvez.
0: É... Lembra um pouco
2: a base das músicas da Solange no A The Table, assim. De ser aquele Nossa, soul assim, meio assim, anos hum, 70, assim, uhum. um resgate. Assim, muito gostou de ouvir né? o Nelson, na verdade.
0: E o mais legal é que tem, tipo, 18 músicos na, na formação do coletivo. Acho que cada música, né, vai variar e tal. Praticamente é uma big band. <risos> Exato. Mas é uma big
2: band de jazz índia, assim. E eles pegam os produtores de. A gente falou algumas semanas da Kaina. Tem o Jun Minamuti alguma coisa assim. Que é produtor do disco dela, mas que ele canta nessa. Sim, participa sim, desse disco. É muito bom. Assim.
0: E eu acho engraçado a mixagem desse disco, que ele é meio diferente. Porque ele coloca uns elementos meio. Tipo, você não esperava estar Sim. mais na frente. outras coisas estão muito mais atrás e tal.
2: Eu acho que, tipo... A bateria desse disco inteiro é maravilhosa. Ela Sim. surge nos momentos, assim, que você fala assim... Uau! Tipo, daí ela desaparece completamente. Tem uma, que é uma, uma bateria levantinha. eletrônica que Isso. Tá, E aí,
0: do nada, entra uma bateria normal e volta. Uma percussão é muito bom. É bem versátil o disco. Enfim, é, ele é curtinho. São 29 minutos, eu acho. São umas 10 músicas.
2: Acho que 9 músicas.
0: E é, assim, muito, muito bom. Muito bom. Pra quem gosta de jazz, com essa pegada um pouco mais funk, um pouco mais soul, é, tipo, na medida certa,
2: assim. Azul. Fernanda, sua dica dessa semana?
1: Minha dica vai ser vai ser de trilha de jogo mesmo.
2: <risos> Fica à vontade. Que eu,
1: o, o que eu não paro de ouvir essas semanas é a trilha sonora do Kyrgios of Hyrule. Que é um jogo que saiu mês passado. Que é a mistura de Crypt of the Necrodancer. Que é um jogo de ritmo... E roguelike. Do, do Danny né? É, atinge. que é a trilha do Danny B. E é uma penca de gente também. Ah, é verdade. E... Junto com o Zelda. Legal. E, e aí tem as músicas do Zelda também. E aí... Ele pôde mexer com as músicas do Zelda, que é... Sonho, Sonho de Princesa.
3: Músicas intocáveis. <risos> é,
1: né? músicas do... do, do, do da galera... É, da Nintendo e tudo mais. E eu não paro de ouvir a trilha. A trilha não saiu oficialmente ainda. Uhum. Ela... Mas
2: eu Encontro no YouTube? Você ou...
1: encontra no YouTube, acho que não oficialmente tá. por enquanto, mas logo assim sair, provavelmente vai sair nas plataformas todas, os Bandcamp e tudo mais. Aí vocês suportem a galera original.
2: Repete o nome o nome da trilha, por favor.
1: É Katis of Hyrule. E o compositor, o principal é o Danny B.
2: Legal.
4: Rolim, é... o meu... minha recomendação acho que vai para o disco novo do Marcos Valle. Que é bem legal. Bem bom. Muito dançante, muito divertido, sei lá. Foi bem surpreendente, porque pra mim poderia ser uma grande bosta quando alguém muito clássico pode, volta do nada. E ele soube Não. se reinventar muito bem, assim. Acho que é um disco que é pra... Para 2019, mesmo. As letras estão
2: muito boas.
4: Sim. É, aquele brega que a gente uhum. gosta, né? Mas tem até é umas
2: lances, tipo a música de abertura é uma música política. Sim. Achei muito legal isso. É, tem,
4: ele brinca bastante com esse lance brega e ao mesmo tempo é ambíguo. Não, ambíguo das, das. Porque é uma letra brega, mas é ambígua, né? Então você nunca sabe direito ao que ele tá se referindo, mas eu recomendo.
2: Chama sempre é isso eu Marco não vi
3: ainda eu gosto muito dele ele continua esse, nesse estilo é, da outra
2: vez que você veio aqui a gente é, eu falou sobre ele né? é, é, eu recomendo tá tipo. na mesma vibe ele foi pra um lance mais anos 80 hum. tem regravação pra Visual Navegantes do Lulu Santos muito é, legal. legal mas as outras são, acho que são umas 10 faixas ou 9 faixas as outras 8 são versões originais é, é bem longo assim é. tem
4: Acho que tem quase uma hora de disco. Mas
2: tem música tipo de 7 minutos, assim, só que uhum. assim, uns arranjos muito é, bem uma executados, hora e seis de né? um disco. Mas é um disco muito, não percebe, eu não percebi, é. para mim ouvindo passava tipo muito rápido. E paralelo a isso, ele tava relançando alguns dos primeiros discos dele em vinil, assim, Sim, então quero tipo... todos. Tá, tá num momento
3: muito fértil pra ele. A galera tá redescobrindo, né? Nos últimos anos, sim assim,
2: é, Eu vou
1: tá tocar no padrão. meu recital, Marcos Valle. Ah, então, é, é. É. É, é, que é? legal. Um de, de piano, de formatura, eu vou tocar. Eu preciso aprender a ser só. Perfeita, perfeita. Ah, eu não lembro dessa. É um dos primeiros clássicos dele. Hum. É dos anos 60 É ainda, dos anos né? 60. Lá da época da bossa nova. Isso.
3: <risos>
2: não tinha nem aquela configuração de piano funk, assim, que ele tinha meio nos anos 70. Era outra pegada. Uhum. É. Eu vi o
4: show do Previsão do Tempo, no Sesc. Uns duas semanas atrás. E daí depois ele toca umas outras músicas de outro disco. Ele fala: Ah, essa música aqui, o Jay-Z e o Kanye West, se ampliaram. Eu vou tocar aqui.
0: <risos> Privilégios. É. Muito bom. Não, foda. E você, Kleber?
2: Eu vou trazer duas dicas e uma pergunta. <risos> a primeira é o disco novo da Karina Burke o Desmanche. Disco com coprodução do Reis da do Cidadão Estigado Descasso, punk. Ela sumiu a bateria e a percussão do disco. Então tem umas músicas que é só na percussão mesmo. Politicasso, ela fala sobre feminismo, ela fala sobre o atual cenário político do Brasil, ela fala sobre a, é, os crimes ambientais de Brumadinho e de Mariana então assim, um disco que chega num momento perfeito, com letras perfeitas, mas que ela tira uns minutinhos para cantar umas canções de amor como é o caso de Amora, que é uma das músicas mais bonitas da carreira dela, então recomendo muito Karina Bur Desmanche outra recomendação é o disco da Florist a Flourish é uma banda de indie folk do Brooklyn, que é composta por quatro integrantes, só que a principal era a Emily Sprague. Ela decidiu deixar o resto da banda de fora e fez um disco todo voz, violão e efeitos. Então, assim, muito lindo pra quem gosta, tipo, Elliott Smith, gosta dessa nova geração, tipo, Big Tiff, dessa galera que faz um violão que é meio intimista, só que muito psicodélico, porque tem muita camada na construção das músicas. Da é perfeito, umas, lenda, umas letras lindas. O disco se chama Emily Alone, porque é só ela cantando sobre o universo dela. Então, assim, quem gosta de Bon quem gosta desse folk mais minimalista mesmo, vai se apaixonar pela música dela. E uma coisa que eu gostei, que é a minha pergunta, é o disco do Chance the Rapper, The Big Day. Só que, assim, ele é maravilhoso, mas é muito
0: longo. O negócio, eu só não parei de ouvir, porque ele é tão longo que eu não consegui não, terminar Eu tô desde
2: sexta-feira passada ouvindo esse disco, eu não consegui chegar ao fim, assim... E é muito bom. As músicas que eu ouvi, eu gostei muito. Tem música com Ben Gibbard do Death Cab for Cutie. Eu achei
0: legal essa. Eu Vou achei essa
2: música conhecer. maravilhosa. Eu achei ela muito bem executada tem música com as meninas do Coco Rose tem música com o John Legend, tem parceria com a Nick Minaj, ele, mas o que eu mais gostei é porque, tipo assim, ele é um cara negro e normalmente quando, um assim, um artista branco, quando ele quer fazer um disco bom ele pega o artista negro e deixa, tipo, como se fosse backing vocal, ele faz o contrário nisso, ele coloca, tipo, uns cara brancos pra cantar pra ele, então eu achei essa quebra de, de expectativa é, tem então, umas músicas
0: que ele mal aparece, mal assim.
2: aparece deixa, tipo, os caras cantando no fundo uma melodiazinha e, tipo, segue aí, sabe Kanye West, é, o disco todo <risos> é meio que um disco conceitual, que ele é como se fosse a trilha sonora dos convidados do casamento dele, esperando pra ouvir enquanto ele e a noiva chegam, então o disco tem 80 minutos de duração, é muito tempo, e eu acho que se perde um pouco.
0: É, ele, ele podia ser um pouco mais conciso, assim, ele tá sofrendo de uma drakeização Sim. de disco aí, que tá, tipo, muito longo, tem uns snippets que é, tipo, meio estranho ali no meio. Ele chamou
2: dois comediantes pra fazer sketches no meio do, do disco, assim. É legal no conceito, só que assim, você precisa estar tá muito entregue e falar assim, vou parar e vou perder
0: uma hora e meia da minha vida pra ouvir esse disco é, então, e, e assim, musicalmente sensorialmente, tem músicas que são meio parecidas demais, sim. assim e aí tipo, falar, ah, mas eu não, já não ouvi essa aqui há cinco minutos atrás
2: não tem aquela, aquela coisa da quebra de ritmo que tinha no Coloring Book, tipo, que era a última mixtape dele, esse na verdade é o primeiro álbum de estúdio dele, sim. o resto era tudo mixtape mas sei lá, eu gostei é, só a produção
0: que... é impecável, sim. assim e tal, mas não sei não, não me pegou total ainda sim, mas é isso, vale a pena ouvir Vamos
2: para o terceiro bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso. <risos> Terceiro bloco do programa, você precisa ouvir isso. Rolim, o que, que é esse bloco? É um bloco
4: em que cada participante do programa recomenda um disco, música, clipe, documentário ou livro centrado no universo musical, mas que não foi necessariamente apresentado recentemente. São com clássicos com ou, ou essenciais a serem <risos> compartilhados com o um ouvinte.
2: Muito bom, olha, soube de cabeça, hein? Decorou. <risos> e o que, que você traz?
4: Cara, eu não pensei necessariamente sobre isso, mas eu posso recomendar um livro do Brian Eno. Que é basicamente um livro sobre os trabalhos visuais que ele fez. Enfim, todas as é, instalações, é, em clipes. Ele tem uma carreira voltada para o lado visual bem grande. É, o nome é do... parte daquele box que ele
2: lançou no passado? Não, é um livro à parte. Porque é... no passado ele lançou um puta box. Eu acho Sim. que são uns 10, 15 discos só com música de instalação que ele fez. Ele até... É, exatamente, é... Acho que chama Installation, alguma coisa é, assim. Installation Music, eu acho que é alguma é, coisa assim. Que são, de todos os,
4: de, são de todos, basicamente de todas os, os, as instalações dele. E esse livro é muito lindo. Chama Visual Music, do Brian Eno. E recomendo muito para quem gosta de ambiências. Música ambiente, que ele é o rei disso. E essa parte de videoarte, enfim, tem vários frames e bastante texto. É, muito lindo.
2: Legal. Fernanda?
1: Ó, oh, eu aprendi que pode recomendar dois, então pode, vou recomendar dois. Pode. <risos> Não, são só duas coisas que, sei lá, que nos últimos, nos últimos, é, sei lá, duas coisas que eu considero clássicas, assim, um pouco pra, pra, minha, pra minha formação, sei lá. Que é um álbum do César Camargo Mariano. Olha! De 77, chama São Paulo Brasil. Que é muito, muito bom. A César Camargo Mariano fazendo Fusion. Uhum. Ah, que legal. E é muito bom. Muito, muito, muito bom. Tem umas músicas é, sensacionais. E, sei lá, e aquele virtuosismo que se espera, se espera do César Camargo Mariano. E a galera, o resto da galera é muito boa também. Tem também um outro álbum chamado Salted Jingle Nuts. De uma band leader chamada Toshiko Akiyoshi. Ela tem uma big band. E é isso, é um álbum de Big Band de 78. Que legal. É... Conduzido por uma mulher. É, uma é é leader. É... chamada Toshiko Akiyoshi. Ela é muito boa, muito, muito, muito boa. A música chamada Salta de Chingo Nuts é muito legal. Legal. <risos> e o resto das músicas também são muito legais. Perfeito. Eu vou
2: emendar na sua. Eu tô na minha jornada de trazer mulheres invisibilizadas da música brasileira pra cá. Toda semana eu tô trazendo uma. E essa semana eu trago a Cátia de França. Ela é uma mulher negra, guitarrista, multiinstrumentista na verdade, lésbica. Ela é muito ativa, só que ela só lançou, sei lá, três discos. E o que eu quero recomendar é o 20 Palavras ao Redor do Sol, que é de 1979. Ele é um disco baseado em poemas do João Cabral de Melo Neto. E ele tem como participação e direção musical do Zé Ramalho. Só que quem participa do disco? Dominguinhos, Sivuca, tocando sanfona. Tem presença da Melinha, da Elba Ramalho. Tem guitarra do Lulu Santos e tem o Bezerra da Silva tocando berimbau. É um disco que mistura, tipo, tudo. É assim, rock psicodélico com baião, com samba, com uma percussão maravilhosa, com uma voz maravilhosa. E esse disco foi relançado esse ano, acho que foi relançado em vinil. O pessoal da Build Up Media aqui sempre ajuda, manda sim, umas pautas legais pra gente, compartilhou um tempinho. E aí, tipo, eu tô há semanas ouvindo esse disco e eu falei, putz, já que eu tô recomendando, eu vou trazer ela, assim. Então vale muito a pena Cátia de França, que é o disco que se chama 20 Palavras ao Redor do Sol. Minha outra recomendação é um rolê gastronômico. Eu fiz três restaurantes aqui de São Paulo, que eu gosto porque tem música boa e tem comida boa. E eu fiz por meio que faixas de preço. O primeiro deles é o Jesuíno Brilhante, que fica Nossa. aqui na... perto da Cardeal Arco Verde, descendo para Pinheiros. A música que toca lá é música potiguar, música do Nordeste Brasileiro, mas principalmente do Rio Grande do Norte. Porque a culinária deles é norte-rio-grandense. Então, assim, tem uns pratos maravilhosos com, tipo, para quem é vegetariano, para quem não é. E eles têm uma sobremesa, parece meio racista, mas ela se chama Burra Preta. Que é uma mistura de pão de, de melaço mergulhado num café com cobertura de nata e, e melaço por cima. eu vi então, as fotos
0: quando você foi, parece ótimo.
2: É uma delícia, recomendo muito. E a sonoridade lá é regional. Minha outra recomendação é um dos meus restaurantes favoritos aqui de São Paulo, que se chama Petit. Ele fica, ele tem algumas filiais, mas eu quero que você vá na sede. A sede, o restaurante fica dentro de uma loja de, de artigos para pintura. Tipo, tinta, tipo ó, tinta óleo, assim. É num fundinho da loja. Nossa, o cheiro deve ser ótimo. Não tem cheiro nenhum. Ah, que bom. Ele foi recomendado, eu acho que três vezes no Guia Michelin. É, e o melhor de tudo, ele é extremamente acessível. Porque o cardápio que inclui entrada, prato principal e sobremesa, você paga, tipo, 50 reais. Aí você vai ter bebida, outras coisas, os drinks. E o que toca lá é muito hip-hop. Hip-hop brasileiro e umas brasilidades. Então, assim, é um lugar muito legal pra você ir. Eles têm uns... É, os papeizinhos que eles servem, tipo, colocam o drink em cima do copo. Tem sempre uns poeminhas. Então, tipo, é um lugar muito legal pra você conhecer. E se você tem dinheiro, ou se você ganhou o 13º <risos> e você quer impressionar alguém, a minha recomendação é o Stair Rooftop, que é no centro de São Paulo. Que ah, é num, legal. num topo de uma cobertura em frente à Praça da República. Então, se você quer impressionar que alguém... Que fina, hein? Você quer casar com alguém, <risos> você quer ser julhar e dar aliança, vá no Stair Rooftop. É, a música lá é maravilhosa é um som dos anos 60 e 70 e combina muito com tipo, toda a atmosfera do lugar, com os drinkzinhos e eles têm um bife Wellington desconstruído que é maravilhoso
0: é, o chefe de lá é um famosinho que tinha programa Olivier, na né? é o é Olivier ele tem, é o que tem a padaria embaixo Olivier bem. Anquier?
2: isso, o chefe é Olivier Anquier é, embaixo tem a padaria dele e em cima tem o esterro top. Assim, se você for durante a semana para comer o menu executivo, é de boa. Mas no final do, da semana ou à noite, se você quiser uma coisinha mais... Vá com dinheirinhos a mais. Não porque, tipo assim, dá pra você comer muito bem, pagando um pouco. Mas você vai falar assim, eu vou querer essa entrada, eu vou querer esse Não. prato, eu vou querer essa sobremesa. Então você vai querer gastar um pouquinho é, a mais. É, foi
0: pros mais acessíveis, vá na, vá na padaria. Isso. Não é tão acessível assim, mas os pães deles são maravilhosos. São bem gostosos. E deve ser legal a vista, né? Eu já fui uma vez. É num,
3: maravilhoso. Num, num apartamento ali também na República. E é meio... É meio que um mini Central Park, né? Sim. Tipo, a República, assim, porque Sim. é rodeado de prédios. Porque... Nem parece que é horrível embaixo, sabe? <risos> parece
2: tudo perfeito. Eu me sinto muito uma garota inglesa, assim, tipo, no topo lá. Então é isso, minhas três diquinhas. Ai, eu vale
4: vou... a pena, acho que, ir no Jesuíno Brilhante, porque ele vai sair de lá, infelizmente.
2: Ah, é? Vai pra onde?
4: Não sei, eles não sabem ainda, mas ali vai virar uns prédios. Então eles vão ah. ser expulsos até o fim do ano, assim. então... Acho que é até setembro, na verdade. Então
2: corre pra ir no Jesuíno Brilhante, que é, assim, uma comida maravilhosa e não é caro bem acessiva assim, preço de São Paulo. Não, é muito, muito bom. Nick?
0: Bom, minha dica de hoje foi... Outra dica que me deram, assim como a sua, foi um amigo meu, o Tyler, que me indicou um EP... The Creator. Me indicou o EP da Yasmin Lacey. Eu nunca tinha ouvido, era uma, uma garota britânica, assim, de Nottingham. E voltando ao que eu já tinha falado, é triste. Dica... Não, é um jazz com o ah. Nelson e tal. Ela tem uma voz maravilhosa, é bem parecido com o Liana Larravas ravas é, Sei lá, meio que produzido por Bad Bad Not Good assim, tipo... Entendi, a produção é uma delícia não, 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 é como se fosse... Mas a mesma vibe, é. entendi é, o último EP dela que foi lançado No ano passado, chama When The Sun Dips nine, 19 Degrees E são Quatro faixinhas tipo Muito, muito boas Ela tem um também de 2017, que vale muito a pena Escutar E de novo, pra quem gosta de jazz, de soul Vale muito a pena, assim. Ela tá muito alinhada com todas as cantorinhas desse Nelson e tal. Então, vale muito a pena.
2: E Min Lacey.
0: Exatamente.
2: Perfeito. Sem desligo o som hoje. Sem desligo o som. Semana que vem... A gente não falou que as meninas não participaram hoje por conta das tretas do último programa. Estamos separados temporariamente. É,
0: não, não era pra falar, né? Mas fazer o quê? <risos>
2: Acordos jurídicos pra restabelecer o podcast. É, vamos pro encerramento, então? Vamos. Eu tenho aqui rapidinho os comentários... Comentário do João Damasceno, ele mandou pra gente, eu acho que no nosso Instagram, o podcast VFSM. Olá, lindos do Melhor Podcast, na minha opinião. Gosto muito do trabalho de vocês e divulgo bastante para os amigos que se interessam em ouvir conversas sobre música. Muito obrigado, João. Desde que comecei a acompanhá-los, me pergunto quando irei escutar um podcast sobre trilhas sonoras de filmes. Em sua opinião, quais os melhores, as piores, as mal interpretadas e desvalorizadas por aí? Adoro saciar minha sede de conhecimento com vocês. Um beijo e grande abraço a todos. Eu respondi para ele que vai rolar, mas vai ser próximo de fevereiro do ano que vem, quando rolar perto do Oscar. Exato. Comentário do Iberê Camargo, que já participou aqui do Saudades podcast Iberê. com a gente, tem que voltar a participar. Foi a respeito quando a gente falou do Big Star, há, acho que há umas duas semanas, que a Isa puxou o documentário aqui. Ele falou o seguinte, sobre o Big Star, além do Alex Chilton... Chris Bell era um gêniozinho, inclusive fala sobre isso no documentário indicado. Faz parte dos clubes do 27 e só conseguiu gravar um disco que foi sair 15 anos depois de sua morte. A MD Cosmos é maravilhosão e muita gente quando ouviu, acreditou mais ele do que ao Tilton, a responsabilidade pelas canções lindas do Big Star. O comentário do Matheus FFO. Fala pessoal, só queria deixar registrado que vive... Exatamente o que a Isa e o Elô falaram sobre o Angels do Strokes. Já que eu comecei a ouvir Strokes no ensino médio, justamente na época que saiu o álbum. Então eu tenho um pouco de guilty pleasure com o Engels. He, he, he. Amei o programa, apesar de sentir doido pelo Oasis. Oasis banda merda. Porém, parabéns pelo podcast e continue pelo excelente trabalho. Referente à última edição, que era bandas boas com discos ruins, que eu discordo pela presença do Oasis nesse programa. E o último... É do Emerson Zen. A cada edição que passa, vocês só melhoram. Ri demais com os deboches que vocês soltavam. Por favor, mais edições assim. Ah, e eu, como fã do The Killers, que já fui... Tenho mais que concordar. Borns é horrível. Senhor, esconde na
0: fanbase. A gente tem uns comentarinhos também no Twitter. O Ali Sater, do Terno Rei, mandou. Pô, eu gosto muito do Otto, mas aquele disco, o Moon 111... Nossa, é muito ruim, meu Deus.
2: Nossa, eu confesso que quando saiu esse disco, eu gostei. Mas aí, depois, eu me arrependi tanto de ter gostado, porque ele não é bom. Que isso é diferentona, né? Não, na época, eu gostei do conceito, tipo... Não sei, usava muita droga na
0: época, a gente foi muito ignorar <risos> isso. Bom, teve muita gente discordando da gente. Ah, é, nosso é verdade. Com exes, mas, gente, As é fãs fã de merda. Lady
2: Gaga ficaram espumando, porque a gente criticou o Art Pop... As fãs do, do, do Arcade Fire ficaram puta porque a gente cri, criticou o Everything Now também. Nossa, é
3: pior que eu amo. Eu sou Ai, da, eu da, equipe, da equipe, do, do, da, da minoria que gosta desse álbum. E teve um
2: cara que falou assim, que a gente falou do King of Limbs. Eu não acho um disco ruim, mas a gente trouxe que é apontado como um disco ruim do Radiohead, né? É, isso aí já, já é complicado. É, mas aí tipo assim, um cara falou assim... Concordo que pro Radiohead ele é um disco ruim, mas se fosse um disco do Muse, as pessoas iam estar chamando de, <risos> de obra-prima. Né? Então achei tipo um comentário muito bom.
0: E deixa eu só ler mais um antes de acabar. A Duda do Dell. Estava calma e tranquila indo para a cama, mas pistolei com esse episódio do podcast. <risos> falando que Be Here, Be Here Now é um álbum ruim. Gente, que isso? Stand by me, don't go away, all around the world. Isadora me representou. Hahaha, <risos> tô pulando Ai, disco fraco, na cama, cara. Por favor.
2: É, pra mim é só
0: banda merda com algumas musiquinhas boas, mas enfim
2: recadinhos rápidos aqui, vai rolar a noite da revista Balaclava no Zig Plex aqui em São Paulo, dia 3 de agosto é, ingressos à venda tem ingressos, tô aqui com vou colocar no, no nosso link do post para você comprar os ingressos Vai ter discotecagem de todo o pessoal que trabalha na revista Balacava. Inclusive a Elosita, que não está participando hoje. Mas tem discotecagem da Yu, do Dota, que já participou aqui do programa.
0: Bom, e temos também é, shows do Monkey Bus. 25 de
4: agosto tem o Sigurds After Sex. Sigurds. Que já não é, tem After mais ingresso. Sex. Não tem mais ingresso, mas daí dia 21. Tem o May Night Trust em São Paulo. E Man 22, May Night Trust em
2: Porto Alegre. May Trust. É isso? E é isso. É, Fernanda... Suas redes sociais, onde as pessoas te encontram. Repete o que você contou lá na abertura. Seu som de cloud, o que as pessoas fazem pra te ouvir. E quando o jogo vai ficar pronto as pessoas conhecerem o seu trabalho. Achei bem foda, vi uns frames daqui. Achei uma... Meio...
4: Hiper drifter.
1: <risos> é, o Rafael Lice Drifter.
4: Comenta muito. Eu gosto muito desse muito jogo. E
1: muito das expressões parecidas com a gente, eu acho. Ah, que louco. Mas... Bom, o jogo sai em 2020, uhum. sei lá, do meio pra frente, assim, acho, 2020, se, se tudo der certo. É, vocês podem me encontrar no Twitter, eu sou atironfairy__, eu tenho o SoundCloud, soundcloud.com barra eu tenho Instagram também, mas eu não uso muito, é ironferry 42 e tem o Twitter do estúdio, se vocês quiserem acompanhar mais o jogo também, que é o atstudio que é isso aí, é aí que vocês me acham nas Legal. redes sociais.
4: Rolim. É, o meu é rolinos no Instagram, no Twitter, acho que é isso, são as redes que eu uso. Azul. Rick.
3: Eu. Uh, você pode me encontrar no Twitter no arroba rikisampaio, r Q u e no Instagram também. E eu queria deixar um recado, uh, o overloader.com.br, né, que é o site do qual eu faço parte, uh, sou eu, o Heitor e o Teixeira, a gente tá lançando uma versão nova desse site. No dia 10 de agosto, a gente vai virar a chavinha e o site novo vai entrar no ar. É, a gente vai fazer, inclusive, uma transmissão no dia 10, que é um sábado. Uma transmissão que vai durar provavelmente a tarde inteira. A gente vai jogar provavelmente várias coisas diferentes, deve ter rolado algumas atrações ali. E a gente deve comentar também bastante do site, que é justamente um... Um marco pra gente, né? Porque a gente vai fazer cinco anos em setembro. Então, o site meio que... O site novo entra meio que como uma das comemorações. A gente vai ter festa em setembro. Uh, e então, fique de olho, né? Porque se você entrar, provavelmente, a partir do dia 1 você não você vai cair num... Sum, sabe? Hum. Tipo, é em breve. Mas no dia 10... Um o... carinha
2: com uma paca, avando assim, em obra. É em construção. Se... É é em construção.
3: <risos> Dá pra jogar o joguinho do dinossauro? É, é só você tirar a internet do ar. daí O site entrar só no... de games está por vir. <risos> <risos> Mas lá, lá você vai encontrar... Na verdade, você já encontra atualmente, só que justamente a partir do dia 10, quando o site novo entrar no ar, no, no ar, você vai encontrar bastante cobertura de jogos brasileiros. Uh, a gente uh, tem vídeo ensaios, eu tô lançando uma série de, de vídeos uh, sobre a relação entre videogames e militarismo, até como uma maneira da de, de gente entender por que, que videogames são tão violentos, né? Tem tanta representação de violência por conta dessa base de militarismo, né? É uma das minhas, dos meus, dos meus argumentos. Militar uh, toda. E a gente faz transmissões de jogos, uh, tem reportagens, tem artigos, tem um lado mais politizado, tem uma comunidade diversificada, tem uma comunidade bastante inclusiva, né? Então, enfim. Eu gosto muito do meu trabalho. Azul. Bem, eu estou fazendo um documentário com, com a Fernanda, por exemplo, que é um dos meus projetos <risos> paralelos. Eu tenho alguns projetos acontecendo, mas esse documentário, eu não sei nem se. Ah, a gente. Eu, 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 aí que tá, é que eu tenho outras pessoas envolvidas, eu nem sei se eu posso dar detalhes. Uhum. Mas, mas que, quem, quem esteve presente no Big, que foi um evento de games, viu eu produzindo uh, com as meninas. A gente está filmando, a gente está, enfim, trabalhando no projeto em si para a gente tentar financiar.
0: Passe nele. De novo, de novo o endereço? Overloader.com.br. Perfeito. Nick? Arroba @nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram e segue também meu outro podcast, o Pós-Jovem.
2: Pós-Jovem.
0: Hoje você tá sozinho. Você tá sozinho fazer hoje pra fazer
2: as vozes. É, eu sou arroba no Instagram, diquinhas diárias de música todos, <risos> os, dias. todos os dias. Ou arroba Miojo no Twitter, Acompanhe nosso podcast, arroba podcast, VFSM no Twitter e Instagram. Vamos falar sobre música no Facebook, música.com.br, onde você vai ter todas as recomendações que a gente deu aqui hoje, ou tudo aquilo que eu consegui listar com base nos nossos ingleses e japoneses pronunciados aqui. E apoie a gente. Nosso feed. Nosso feed, verdade. Assine a gente no Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast baixe, compartilhe se você não puder ajudar a gente no Padrim compartilhe com os amigos, faça com que a gente continue a crescer cada vez mais obrigado pela sua audiência e desculpa qualquer coisa e até a próxima edição do programa tchau, tchau, tchau. tchau.